0: Bienvenidos sean a este especialísimo episodio del Flimcast ¿Supieran a quien tengo frente a mí? Bueno, ya lo saben, leyeron la descripción del capítulo Pero Fair, bienvenida a este humilde estudio de grabación
1: Muchas gracias ¿Cómo estás tú? Sí, Kelly. Soy... Cierto Yo estoy re bien, sobre todo después de haber visto esta serie tan linda, tan llenadora Tan llegadora al alma tanto que me subió el ánimo, me encantó, me encantó. Incluso con el final achuta. Ah, el final spoilers.
0: amargo. No, esta conversación con spoilers siempre. de Ted Lazo. Sí, con la Fair, siempre spoilers, creo siempre. yo. Sí, sí. Fer asúmanlo es igual, spoilers, así que lleguen con la tarea hecha, conversen, pero eh, como siempre, con, con la libertad que da tener un, un, una invitada tan tan versada y, y con temas tan interesantes. Uf, uf. Eh, expandimos un poco la, la pauta de esta web, pues, así que vamos a hablar de, de hartas cosas más.
1: Yeah. Eh,
0: yo no sé si tiene sentido intentar hacerla ordenada, como Beh. como compartimentarla y decir ahora hablamos de esto y después no. hablamos de esto. Como que vamos a yo estar no tengo ni notas. Wow, estoy impactado.
1: <risa> no tengo ni notas, así que no hablemos de todas las web juntas.
0: Ya, bacán. Todo, todo. Esta, este libertinaje, sí. en despliegue. Me parece. De super. Así que cabros, una cosa va a ser lazo y lo otro uh -huh. es una cuestión que yo le, le compartí a la Fer y le dije, tenéis que ver esto. Que miren, si ustedes vieron The Mandalorian, en especial la temporada 2, ese capítulo maravilloso que yo le digo, el capítulo Inglorious Bastards de The Mandalorian, ese señor, ese mercenario que odia al imperio, que es un pelado colorín llamado Bill Burr, es además un comediante, un estandapero. Y eh, creo que el último especial que estrenó en Netflix se llama Paper Tiger, Tigre de Papel. Y yo vi esa weá, y aparte de cagarme la risa, dije, esto le va a gustar <risa> a la Fer. Y le mandé ahí y me gustó. su WhatsApp. Y te gustó, ¿cierto? Tiro, el
1: tiro, el tiro. Es que es muy bueno. Es como Chapel. El... Y me extraña que Netflix lo haya mostrado.
0: Es que esta conversación es interesante porque creo que, a ver, cómo abordarlo, de alguna forma como esta, la, la unificación de, de las discusiones, de los temas, de, de lo que podéis decir en lo que podéis decir, ¿Mm? creo yo que generó como una respuesta en ciertos standuperos en ciertos comediantes que van un poco eh, a ponerle el pecho a las balas y sale gente como Chapel a hablar de las weas que nadie se atreve a hablar eh, a, a hacer un poco como, como a llevar la contra de lo, que, de lo que está pasando, de la discusión que se da en redes sociales y claro, aquí tenéis a, a Chapel que se está metiendo en problemas porque está hablando de los trans de una forma que a la comunidad no le está gustando nada y yo creo que el Bill Burr está pasando piola pero anda en la misma wea
1: a mí me sorprende que no lo que no haya alegatos, que no haya... Que no, no, no sé qué pasa con, con Bill Burr. Tendrá una... Un, no sé, de verdad que no sé, porque siento que el Chapel no fue tan pesado.
0: No fue tan terrible, fue no. más terrible el Bill Burr. O sea, no <risa>
1: sé. ¿O será que el Bill Burr ataca como a todos por igual? No sé. ¿Será que la comunidad LGTBI más, es más organizada? No sé.
0: Puede ser, puede que esa sí. voz sea más fuerte. Eh, mm. También yo creo, creo, aquí ya estoy puro especulando, pero a mí me da la sensación de que Bill Burr es más personaje que Chappell. Mm. Él es más, al ¿Sí? ser más gritón, más grabatero, quizás es más fácil abstraerlo y decir eh, está el personaje Bill Burr está haciendo troll y, y Chappell es más serio. Pues Chappell es, es más, más soy yo, estoy hablando. Y, y también Chappell es más exitoso. Chappell creo yo que tiene más audiencia. Entonces ah. quizás por eso también puede que haga más olas. Pero pues estoy inventando. Sí. Si usted no. sabe, arroba, el <risa> si Hermel Sabio, y nos cuenta. ¿Cuál Ajá. es su teoría? ¿Por sí. qué no se han enojado tanto con Bill Burr como se han enojado con el chapo Por
1: favor, díganos. Ya, ¿por qué te gustó tanto?
0: Mira, me gustó mucho porque de entrada, y aquí los que escuchan este podcast eh, descubrirán temas similares, pero... Creo que varias partes del Billboard parecen tra transcripciones de conversaciones que he tenido o en el podcast o en la privacidad y me dan mucha risa porque, por ejemplo, parte, eh, riéndose un poco de este lenguaje hipersensible, porque él saluda a la audiencia, creo que está en Inglaterra cuando sí, hace sí, este Inglaterra. especial entonces dice estoy muy feliz de estar aquí con usted y lo aplauden y dicen no es por ustedes porque estoy chato de Estados Unidos y el Juan como que remeda un poco y dicen ay qué quisiste decir con esto I feel triggered como que se ríe como de la sobresensibilidad y, y lo primero que dice es como ¿sabía, ¿sabía a quién engueyaron últimamente a Brian Cranston ah. por hacer de cuadrapléjico en una película y gente se está quejando de que por qué un able body this my country right now You, you know, you know Brian Cranston, right? That dude did a movie. He played a quadriplegic, and people gave him shit. <laughs> Be like, why is there an able-bodied person playing a quadriplegic? It's like it's because it's called acting, you dumb fuck. See, if he was a quadriplegic playing a quadriplegic, that's not acting. <laughs> Y empieza como a hacer un rant así como enojado. Y especialmente tú esa weá es algo contra lo que yo he puteado porque lo encuentro súper estúpido. Lo encuentro muy es tonto estúpido? que estén pidiendo que actores... Eh, que, que es chistoso porque la weá como que se ramifica, ¿cachai? Como que partió con actores como con la sexualidad, ¿cachai? Como actores trans... Oh. Eh, no, como un actor, no sé, como lo opuesto de trans. Cis es lo opuesto de trans. como sí. un actor Porque un actor cis está haciendo un personaje trans, si hay actores y actrices trans y bla, bla. Pero yo al mismo tiempo decía, puta, pero ¿dónde paráis? ¿Dónde paráis? ¿Qué pasa con, con, con las biografías? ¿Qué, ¿Qué pasa con los personajes fantasiosos? Es que no
1: tiene ni un sentido. Wea, no,
0: yo encuentro que no tiene sentido. Como ¿Cómo? que puedo ver el punto no, originario, puedo ver qué es trans tratando de hacer. Pero el problema es que no es una hueá que lo podía aplicar a todo, en mi
1: opinión. Y no ayuda en nada, siento yo.
0: Tampoco, pues no ayuda en nada. Entonces no, no, Bill Burr no. es muy gracioso porque dice eh, un cuadrapléjico haciendo cuadrapléjico no está actuando. No, es un, no. Solo es una persona que está leyendo hueás que otra persona escribió. Y, y empieza con esos chistes. Entonces ya, me, me conquistó desde el principio, pero después me empezó a asombrar como lo carga raja, porque llega un minuto en que se ríe de, de las feministas, abiertamente, y dice como las feministas son súper estúpidas. Y así, como con ese lenguaje, como con el lenguaje bien fuerte. Y hace humor con, eh, con, con acoso sexual. Bueno, dice sí. En una parte me da risa porque su, su pura entrada del, del chiste es gracioso. porque bueno, dice, you know what's funny about sexual assault? Como que el la, <risa> ah, la audiencia sí, así como que hace... <risa> oh", <risa> como que se viene. Y, y, y el güey bueno empieza como a hacer esos chistes, pero que yo encuentro muy buenos chistes. Es
1: que, güey, pues, habla de su propia experiencia habiendo sido abusado. Y lo dice, claro, lo, lo trata de ridiculizar y ahí... A mí me gusta mucho él porque creo que te decía antes eh, siento que él es lo masculino así como él, el extremo de lo masculino y cuando cuenta su experiencia claro trata de ridiculizarla al principio así como oh, voy a contar my story y como que sí, se una a se llorar sí puede
0: decir mi verdad claro por... porque soy valiente
1: <risa> sí <risa> y total. se ríe como
0: del discurso armado de la weá.
1: pero cuando lo cuenta es, o sea, a mí al menos me pasa quizás porque soy sensible frente a los hombres pero onda, sentí el dolor sentí la molestia, sentí todo lo que uno siente cuando es abusado sexualmente y él lo fue y, y él es capaz de contar eso y decir pero no me voy a poner a llorar, weón, como ustedes porque no puedo, po Sí, po, eh, porque,
0: porque nosotros no podemos tener problemas Exacto. y el weón, claro, cuenta esa experiencia donde él dice que lo, lo, lo abusaron sexualmente donde una comediante Sí. Él, y, y se, se nota que hay alguien famoso pero él no dice quién es No. Mm. Eh, y lo que pasó fue que la weona le agarró el pico así como no sé, lo, le, pegó. De, le pegó un coletazo sí, antes la, de... Un de coleto. Eh. Coleto se llamaba en mis tiempos. Ah, sí, o sea, yo no. ¿no, no, sé. ¿no?
1: Yo, yo soy, soy niña. En nosotros ah, no... Pero era el de hombre? El, eh.
0: el coleto, pero... Pa, claro, en el colegio de repente te hacían cagar una oreja, te dejaban la oreja roja eh. todo el día con una de esas weas. Yeah. ya. Le, pe le pegan así a este en, en el pene y el hueón queda desconcertado y al mismo tiempo dice... No le puedo contar a nadie esta weá. No, no puedo por... ir donde nadie a decirle, oye, me abusaron sexualmente porque los weones se van a cagar de la risa y decir, ay, pero tú has sacado el pico entero eh... y se lo ponía en la cara. Como que ridiculiza toda esa, esa weá. Y ahí, ahí yo me acordé de ti. Ah. No, por, no por, por el pene y las bolas, me acordé de ti. Bueno, por, que... Porque tú siempre decís, claro, que el, el ambiente no, no, no existe para pa que el hombre no. se descargue con esa weá. Y creo que el Bill explora aún más porque después cuenta un, una anécdota que explícitamente se trata de cómo los hombres ahogan sus mm. emociones en oposición a como la libertad de, de llorar y de expresarse que tenemos, que tenemos mujeres, las mujeres pero, pero claro, él lo dice también muy desde, el, desde su propia experiencia como diciendo, yo, yo soy así eh, me criaron así
1: no sintiendo y, orgulloso ni nada claro, o sea, diciendo... claro,
0: y como reconociendo el problema un poco ¿Sí? esto, es lo que, esto es lo que me pasa y él dice toda esta pena que sintió que él la transformó en rabia, y dice, yo sé que esta hueá me va a pasar la cuenta en alguna reunión familiar, <risa> en alguna banda del weón seguramente va a ser, además eso también me gusta, que creo que su personaje es muy, es muy rabioso. Pero es que él es así qué? Es, está enojado todo su estampa. Pero no hay visto su entrevista? No de solo he visto, visto Standoví y el Mandalorian.
1: O sea, ah, ya, no, sí, podemos podemos pensar que es un personaje, pero el weón es así. onda Si tú lo ves en Conan, por ejemplo, en ese programa, puta, hay compilados del weón echando puteadas por partidos de fútbol americano, por weas que a él le gustan y que le mueven y todo, y todo le mueve desde la rabia. Un viejo alegándole una nube. Y lo reconoce, y, y, pero sabéis qué? No, onda, últimamente, des, porque creo que ese especial es de hace rato, es de hace harto rato. ¿En serio? sí ah,
0: yo juraba que era como un nuevo.
1: Sí, no, es de antes de la pandemia, sí, porque vi una entrevista de él como de después, Está, estamos aquí buscando la, la,
0: la información. 2019, tienes la razón.
1: ¿Cashain? ¿cachai? sí pues, y no pues el buen ya como que empezó a buscar otras cosas creo que se metió hongos no me acuerdo una entrevista que vi y el buen de verdad que ha trascendido un poquitito su, sus temas si sí, el buen de verdad tenía esos temas ¿cachai? claro quizás se ve más como personaje pero a mí me gusta mucho él porque los temas que él habla, güey, son reales. O sea, yo, yo creo que también una de las razones por las que me llevo también con los hombres es que yo funciono mucho como hombre. Y gran, gran parte de las cosas que él decía, puta sí, a mí me pasan y veo que les pasa a mis pacientes también. Entonces, nada, pues el güey es como súper relatable, relatable. Como que el güey dice cuestiones que sí, pues que les pasan a la mayoría de los hombres. Y, y además tiene la humildad también de reconocer sus errores, o sea, cuando cuenta la discusión con su pareja, esta de él poniéndose más blanco a medida que discuten, no sé si te acordáis ah, cuando porque, vieron el documental su, de él. su pareja es negra. Sí, pues, Entonces él es tiene negra. como esa tensión
0: adicional, <ríe> Tú, no solo de hombre y mujer, que es <ríe> chistoso porque dice, me carga empezar una hueá así porque piensan que voy a hablar de todas oh, las diferencias del hombre <ríe> sí. y mujer. cuando dice, que es negra. Pero después de que se da esa vuelta dice, pero también es mujer. <ríe> sí, sí, po. <ríe> como que vuelve al...
1: Y, y, y también dice, por ejemplo, eso que yo lo he visto en muchas parejas. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero esto como de que las mujeres... Es como que dice, ella, mi pareja, es como un trabajo terminado que hay que poner en un museo y hay que admirar. Y yo soy el huevo en el que hay que, que hay que arreglar todo el rato. hay claro, sí. que
0: trabajar sí. en esto. <ríe>
1: en esto otro, ¿cachai? Hay
0: que corregir.
1: Y, y esa weá es, es una es una característica que tenemos, pero porque las mujeres simplemente nos quejamos más y le tenemos menos miedo al conflicto ustedes le tienen más miedo al conflicto y se quejan menos entonces claro, yo esto yo lo he dicho, no sé si acá en el podcast o en otro lado pero por ejemplo con el Alejandro a mí el Alejandro me critica muchísimo menos de lo que lo critico yo a él pero no es porque yo sea menos criticable que él, es simplemente que a él le da susto ponerse a discutir conmigo y yo creo que la, la gran mayoría de los hombres con los que converso les pasa eso como que no quieren empezar una pelea o un conflicto, o una discusión con su mina porque saben que no van a ganar
0: <risa> es verdad, ¿no? Sí, y el Bell Bird está como muy resignado a esa sí. y, eso, y eso es muy chistoso Y es como el pico pues, eh, sí, Pero también creo que tiene esas problemáticas Me gusta mucho la reflexión que hace de la rabia Porque también se conecta con nuestro Episodio clásico de Intensamente ah. que, que claro En esa película que es, que es muy inteligente Cuando muestran los tableros de emociones Del papá eh. La emoción jefe sí, es la rabia sí, Y vos. en la mamá la emoción jefa es la pena vos. Yes y, y, el, y en La Niña es la Alegría hasta que se encuentra con esta crisis, pero esa weá que, que es tan bonita y, y que está tan bien ilustrada por, por los señores Pixar en esos diseños hermosos, weá, creo que tiene mucha verdad. Sí, po. Y el, y el Bill Burr lo confirma, como que pueden hacer un programa doble.
1: Weón, el Bill Burr lo confirma. Y sabéis que me, me acuerdo también ahora mientras hablaba y me acordaba de, vamos a empezar con el charquicán, eh, del episodio de Ted Lasso en donde se descubre que él eh, tuvo una crisis de pánico y no que se enfermó de la guata. Porque me acordé mucho de memes que vi... Oye, <ríe> bueno, la manera que tengo de enredar temas. Para las Olimpiadas hubo una niña que dijo yo no voy a participar en tal deporte porque tengo crisis de pánico porque me siento mal, no me acuerdo. No sé si se sí, acordáis y todos le tiraron muchas flores. Mm -hmm. Y la pusieron en comparación a un tenista que se enojó en, en la cancha y que le pegó a su raqueta y que la rompió. No sé si... ¿Recuerdas? Pero bueno. Sí, me acuerdo. Yo vi harto meme ahí comparando las dos cosas. Y, y claro, criticando obviamente el, comport el comportamiento del hombre. Y yo pienso, pero es que si ese hombre hace lo mismo que hizo la mujer, como de decir, sabes si que me siento mal, no puedo, ese hombre no va a recibir todo el apoyo que recibió esa mujer. O sea, y me gustó mucho que en Ted Lasso lo mostraran. Onda... Porque claro, Ted Lasso termina diciendo es el, el trato que le damos a la salud mental en el deporte. Mentira, es el trato que se le da a la salud mental de los hombres. Mm. Si yo digo, hoy soy yo, psicóloga, digo, sufro de eh, crisis de pánico, tengo angustia, tengo ansiedad. Bueno, hay un par de hueones que me va a criticar, pero el resto es como, no, sí, fuerza, démosle, ¿cachai? Esto, sí,
0: esto se necesita. Esto sí, hablar, sí claro, de hablar de mental. la salud
1: mental. Pónganme un. Eh, voy a hablar de mejor manera. Si yo fuera hombre, iba <ríe> a decir, pónganme un pico. Y... No, perdón. Si yo fuera hombre, yo no recibiría ese trato. No me vengan con, weá, ¿cachai? Si yo sé cómo hablan ustedes mismos, los hombres, de otros hombres, a lo que les pasa eso. Y por eso me gustó mucho que lo mostraran así, porque, weón, esto no se trata como de masculinidad tóxica y todos esos términos estúpidos que inventan. Se trata simplemente, ¿cachai? de que como sociedad tenemos ciertas costumbres que se han arrastrado por siglos. Los hombres iban a sufrir, iban a morir, perdón, a la guerra. Las mujeres moríamos en el parto, los hombres morían en la guerra. Ese era el, el intercambio mientras estábamos en, en modo supervivencia. Eh, y eso nos hizo ser mucho menos empáticos a, eh, el sufrimiento masculino, porque si nos poníamos empáticos con el sufrimiento masculino, las guerras no iban a resultar. O sea, bueno, no podíamos estar sufriendo cada vez que se moría un huevón, si se morían por millones, ¿cachai? Así que, ok, ok. Había que hacerlo así. Y por eso también en las mujeres era tan eh, di, tan como divinizado, tan sagrado el rol de madre, porque obvio, pues, Bobón, bueno, si te podías morir, o sea, había que divinizar esas cosas, entonces los hombres, había que divinizar su sufrimiento, había que admirarlo. Ahora que ya no estamos en modo sobrevivencia, que tenemos muchas más libertades, esa brecha de empatía eh, sigue, se mantiene, porque es mucho más difícil cambiar esas cosas que están aquí, internalizadas en nuestra cabecita. Eh, y es por eso que venimos como seteados culturalmente para tener menos empatía hacia los hombres, ¿cachai? Es así, no me vengan con hueá, es así. Eh, y por eso yo hueveo y, y sé que hay muchas otras personas también en el mismo camino, ¿cachai? De puta, a los hombres, pesquémoslo. Hay muchos también que se van para el lado de cambiemos la masculinidad y todas esas mierdas que yo no apoyo en absoluto. Eh, yo siento que el camino es en, así como nosotras empezamos a ser aceptadas en el ámbito laboral externo, ¿cachai? que no nos, que en los que no estábamos acostumbradas, en el que fuimos muy discriminadas al principio, ¿cachai? Pero ya estamos bastante bien posicionadas. Yo mismo soy una mujer que trabaja, ¿cachai? me encanta y donde la mayoría de las mujeres que conozco trabajan, etcétera. Siento que los hombres también necesitan empezar a ser aceptados en el área más doméstica, más emocional. Empezamos, necesitamos empezar a valorar a los papás. Ese es otro tema que me voy a meter también con tetelazo el, el rol de los papás. Eh, weón, ¿Cuán valorado es un papá que se queda en la casa a cuidar a sus hijos? Me imagino que hay gente que los valora, pero así socialmente no son valorados. Las mujeres no buscan un hombre cuyo objetivo sea quedarse en la casa a cuidar hijos. Eh, y podríamos empezar a hacerlo, ¿por qué no? Onda, y, y así pues, como, así como nosotras nos fuimos metiendo en el ámbito laboral también permitámosles a los hombres ir metiéndose en el ámbito más doméstico, más emocional permitámosles expresarse permitámosles no solo llorar, sino que también quejarse, onda decir Weon, esa estupidez de las la, eh, male tears, ¿cachai? las lágrimas de hombre, weón, o sea ¿por, ¿por qué no les permitís quejarse a los hombres? ¿por qué no les permitís decir los problemas que tienen? ustedes se mueren mucho más que nosotras cuando uno empieza a enumerar la cantidad de Desventajas que tienen los hombres en nuestra sociedad es una hueá que dan ganas de llorar, sinceramente. Y nadie pesca.
0: Eh, no, es, es, que, es que es real, estoy pensando porque estoy, estoy disparando muchas partes ahora en el cerebro, muchas ¡Ah! cosas que quiero compartir.
1: Por favor, por favor, por favor.
0: Pero pero es cierto. Eh, y otra cosa que, que yo te lo comenté, tú, tú preguntaste en tu Instagram de qué temas hablar. Sí. Y, y hay sí, sí. un tema que a mí me... De molde. me igual me, a veces me pongo a pensar en esto. Que, que también es difícil, y aquí hablo con los, con los congéneres, eh, a veces a mí me cuesta el mundo anti-hombre. Mm. Me cuesta como... Eh, no sé, yo tener mi, mis propios problemas, que no, no vamos a ventilar acá, pero tener muchos problemas, estar pasándolo mal, y... y y estar leyendo en redes sociales que soy un privilegiado, que, que... Me da rabia a mí, pues soy, no me puedes Que soy responsable de, de, de mil, miles de males. Y, y, incluso el, 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 el Not All Men que está absolutamente ridiculizado y, mm. y, y es algo que no podéis decir, ¿cachai? Como eh. que estamos de acuerdo con, con eso, entonces, puta, te la tenéis que comer sola nomás la weá. No, no, eh, no. Y, y, y esas weas esas creo que tienen un efecto. En, mm. en la psiquis de las personas o en las almas de las, de las personas sensibles, y claro, eh, quizás mi respuesta como para navegar en esto es buscar las voces disidentes, es buscar eh, vale. eh hacerme amigo de la Fair, eh escuchar al Bill Burr, porque tampoco la necesidad es como es, ni, ni es venganza ni es justicia, mm -hmm. ¿cachai? pero es por lo menos tener el consuelo de la voz disidente, como saber que no todo el mundo piensa así, saber que hay lugares eh, más, no sé, como más libres donde podéis hablar de otro, en, en otros términos y no necesariamente en la web que está tan unificada. Y, y también ahí caí, en, en este libro que te conté, ah. en The, The Madness of Crowds, que se llama La locura de las masas, que es un libro muy interesante, porque se trata un poco de... de, de estudia como estas olas de, de llevados un poco como al, al consenso de las discusiones. Y, y, y el loco, por ejemplo, solo para ilustrarte, habla del... Es un, ¿Se mete en las patas de los caballos el señor? Porque los capítulos son como capítulo 1, gay. Capítulo 2, mujer. Capítulo 3, raza. Y capítulo 4, trans. Como estos cuatro problemas que... Eh, como las cuatro
1: vacas sagradas de,
0: y, de la actualidad. Sí, súper pues, buen término, vacas mm -hmm. sagradas, porque la conversación está completamente unificada ¿Sí? en esa hueá. Cualquier digresión de, es, de esta orientación es atacada como... Eh, enemigo nah. el, el no aliado ¿cachai? Nah. y, y, y con funas y el buen como que da muchos ejemplos así bien terribles como de gente que les mataron las carreras porque dijeron una weá que encontraron machista racista, etcétera y que en, en, en el texto de este señor que se llama Douglas Murray quiero, quiero decir eh, corríjanme si me equivoqué si la memoria me traicionó <risa> eh, el, el, el loco hace como toda una historia y la guay, claro tú claro, entender como lo absurdo de muchas situaciones y da un ejemplo, y es bacán porque él tiene la autoridad de hacerlo, creo que te conté este, esta parte, pero en el capítulo de gay, él es gay, entonces el loco como que habla bueno. con, esa, con la autoridad que le da eso, da un ejemplo de un, de un doctor, que creo que es gringo, que tenía como una de estas clínicas de, de, de conversión sexual que significa que si tú eres gay y quieres dejar de ser gay, vas con este mm. señor y te terapias y terminas siendo hetero ¿cachai? Que, que creo todos podemos entender lo equivocado que está y, y no estar de acuerdo y encontrar que, que, que deben ser...
1: Boy. ¿Puedo hacerte un sí, paréntesis únicamente? Siento que eso guarda gran relación con todos estos grupitos de eh, sanar tu masculinidad y de convertir tu masculinidad en una masculinidad sana. Siento que se parece mucho a la terapia de conversión de antes. Cierre de paréntesis. Por no, favor, pero es que, es
0: que absolutamente, y este loco como sin darle la razón, sin defender al weón, sin decir nada, como que te, te cuenta lo que pasó. Y claro, te cuenta que llevaron a este tipo, a este señor, a un programa de televisión para entrevistarlo y el conductor de la hueá como que se escandalizó, dijo mm. que el weón hablaba patrañas lo echó, lo hizo callar y estos señores con, con su organización, Charcha de Conversión Sexual, hicieron un documental que se llama eh, Las Voces Silenciadas, así se llamaba su documental y juntaba un grupete de comillas, ex gays, ah, gente que se rehabilitó con él, wow. le, le les pedía testimonio. Estas personas decían: eh, yo, me, yo me casé, había uno que se casó con una ex lesbiana, <risa> y ellos hablaban que era un problema. Ellos decían: Sí, estamos felices, pero igual sufren de. Lo, le ponen como un acrónimo de. S, a ver, ¿cómo era? SSA. Sufren, mm -hmm. que A veces siguen sufriendo same-sex attraction. Oh, siguen sintiendo atracción por el mismo sexo, pero ellos luchan por esa weá. Hicieron este oh. documental muy pobre que el mismo describe como una weá de bajo presupuesto que hicieron entre mm -hmm. ellos. Y arrendaron un cine para hacer una premier entre ellos, entre los gentes de su organización y weá. Pero que Chabate. esto apareció en una página web gay y mm -hmm. fue como una turba LGTB a parar esta weá. Eh, los del cine les dio miedo porque sí. estaban amenazando a esta hueá. Y claro, como también teniendo esto, esto que decís tú, pues como la, la, la versión unificada, mm. que yo también est yo estoy de acuerdo, ¿sabes? Encuentro penca la hueá, encuentro malo, pero al, al, al no existir ni siquiera la posibilidad de diálogo, no puedo sentir más que ganas de defender a estos pobres huevones. <risa> que más encima sí hicieron un documental que se llama Las Voces Silenciadas y en efecto Fue... no pudieron ver su película, lo echaron, al loco lo llevaron a la tele para humillarlo, ¿cachai? Y ahí yo digo... Puta, está bueno, está bien, ¿cachai? No, pues. Porque me hacen defender, en teoría, <risa> al guán con el que no estoy de acuerdo, ¿cachai?
1: Es que. ¡ah! Es que nos falta, nos falta mucha. Puta, a ver, por ejemplo, las personas que han pensado que tienen cierta orientación sexual y después se dan cuenta de que tienen otra, existen. Las personas que se han sentido eh, transexuales e incluso han llegado a operarse y a tener tratamiento hormonal y después se arrepienten, existen. Esas personas existen. Ahora, la explicación que tú le des, obviamente, va a depender mucho de tus creencias. Mi explicación tiene que ver, obviamente, con mi deformación profesional. Yo pienso que esa persona, o sea, no pienso, yo conocí conocido casos en donde, por ejemplo, alguien se declaró bisexual, después descubrió que había sido abusado cuando niño, y por eso decía, ah, por eso tenía esa orientación, en realidad yo soy hetero Y está bien, o sea, es... Es, es lo que realmente era, lo mismo habría pasado si hubiera descubierto que en realidad era, o si se hubiera dado cuenta que en realidad era homosexual pero eso estaba eh, modificado por la experiencia de abuso y eso ocurre, eso pasa eh, y lo mismo con las personas transexuales muchas veces esa disforia que tienen, eso de sentirse mal con el sexo que tienen, el sexo biológico puede deberse también a algún trauma o alguna cosa que se puede sanar y se empiezan a sentir bien con su, con su propio sexo. Para poder Aceptar esa, o sea, para poder sanar esas cosas, para poder comprender esas cosas, necesitamos aceptar que existen diferentes formas de vivir la vida, que existen, que bueno, hay personas transexuales, por supuesto que sí, merecen respeto, por supuesto que sí, pero las personas transexuales que se arrepienten también merecen respeto, también merecen ser escuchados, lo mismo que quienes eh, convierten su, su orientación sexual, ya sea adrede o gracias a un proceso terapéutico. No sé, o sea, es como cómo no somos capaces de escucharnos entre nosotros. Y yo creo que, ¿sabéis qué? Yo por más que hable así como con rabia y toda la guay, yo agradezco el estar eh, en este mundo con, esa, eh, con ese discurso tan, tan, tan como fuerte y tan ajeno a lo que yo creo, ¿cachai? Porque me permite conocer esa otra visión. Muchas de las personas que están allá, a mí misma me pasaba cuando yo era feminista, yo era súper ciega a las visiones disidentes. Yo no las conocía, yo empecé a cambiar mi visión por, precisamente porque empecé a conocer esas otras visiones. Eh, y siento que es esencial para todos el poder conocer esas visiones diferentes. Si nos resistimos a escuchar algo que nos ofende, al final nos estamos cerrando nosotros mismos la puerta a conocernos a nosotros mismos. O sea, si una weá te ofende tanto, tiene que ver, adivinen con qué, con la sombra. Bueno, o sea, estáis negando una cuestión que es tuya, estáis negando una parte que es tuya. A mí me pasaba, cuando yo era feminista, rima, yo negaba absolutamente cualquier cosa que se pareciera a todo lo que yo hablo ahora. Eh, ¿Por qué? Porque claramente eso estaba en mi interior y no lo quería aceptar, ¿cachai? Entonces ahora también, cuando hablo con alguien que es feminista... Eh, ya lo puedo comprender mucho más, ya no siento ese rechazo visceral que sentía hacia la visión diferente a la mía, porque yo ya pasé por ahí, yo tuve esa visión y puedo comprender por qué alguien tiene esa visión. Pero también me gustaría transmitir el mensaje de que es necesario que la visión que ustedes tengan, cabro, es necesario que vean la visión opuesta, que la observen, que, que la consideren, porque si no, ¿qué pasa? Pasa que nos empezamos a polarizar y terminamos teniendo en un extremo a Boric y en el otro extremo a Kast. Y en, ese, y en ese lugar estamos porque no hemos sido capaces de escucharnos. Y, y gane quien gane, al final va a estar la mitad de Chile pensando que nos vamos a ir a la mierda, ¿cachai? que el país se va a terminar. Y es como y loco. ¿Cómo como... es
0: posible que le hayamos entregado al país a ese huevón <ríe> de, de mierda? Está todo, ahí sigue estar unificados, van a unificado. Todos pensando, <ríe> la mitad pensando en <ríe> la misma hueá del otro.
1: Hueón terrible. Sí. No, es,
0: es que es verdad. Y, y este mm. libro de este señor eh, sigue dando ejemplos de esa weá. Eh, y, y llega ahí y todas discusiones que hoy día están completamente cerradas. Y él como que se escandaliza porque hace historia. el ¿sí? loco dice, ¿No? bueno, hasta hace 10 años esto era lo que se hablaba y ahora esta weá es completamente ignorada. Loco, entra mucho a hablar como de, de ciencia, de lo, de lo mm. que la ciencia tiene que decir sobre, sobre este tipo de cosas. Mm. Habla de una dicotomía que él llama el hardware versus software. Que, mm. que también se aplica, que se aplica a, a lo gay, eh, lo gay eh, que es hardware, porque se acepta que es hardware, tú naciste así. Y ese también es un discurso súper unificado. Y, y ese discurso se usa para, por ejemplo, silenciar a estos otros señores que hablan de la conversión, ¿cachai? porque sí. tú no puedes decir que la weá eh, tiene que ver con otras cosas que no sean nacer así. O da ejemplo, creo que el capítulo lo abre con... Citando Lady Gaga. You were born this way, Lady Gaga. Y, mientras que el software es lo contrario. ¿Se entiende esa diferencia? ¿Sí? ¿Es es como como hardware el tarro, el computador, como está? Y software son las cosas que tú le cargas al computador, como los programas y eso.
1: Sí, wey. sí. En, en inglés habla mucho de la diferencia entre nature versus eh, nurture. Como ah, la, la naturaleza perfecto. versus el, la crianza. La crianza. Ah. Entonces el software sería la crianza y la naturaleza sería el hardware. Sí. ¿Se entiende?
0: En, entonces, ahí Ponte Tú el Loco te da historia y te dice como, bueno, hace 10 años, así, gente, autoridades, seguían habla seguían discutiendo esto. Porque él mismo dice, no hay acuerdo. No, pues. Dice que hay, co como tú dijiste, hay, hay muchos casos de gente que eh, de deja de ser gay, sí. y, y, y ahí también como que él entra un poco en, en, en estos vicios también que poblaron como al, al, a lo, al mundo LGTB+. Y, y dice que hay un momento en que eh, si tú, por ejemplo, dices que eres gay a los 30 años, ¿Mm? eres súper aceptado y eres súper celebrado, pero si a los 30 años dejas de ser gay y te vuelves hetero esa hueá es condenada. Es como el traidor o... o ¿Y cuál es la lógica? Y, 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 sí, voy pues, es una hueá sin lógica. Y así empieza a dar ejemplos con, con Woman. También se va para ese lado, se va como a este feminismo eh, de... De, de hacer callar... de Feminismo de, tóxico. Que, que es muy parecido a lo que dice Bill Burr, como mm. que tocan, tocan este tema. Y en raza también se va a la mierda. Y ahí, y ahí es mm. bacán porque ese para mí es un mundo súper desconocido. O sea, yo lo veo de lejos nomás. Pero claro, da ejemplos de, de, de casos extremos de racismo aceptado, como el racismo, racismo contra, contra los blancos. Sí. Pero que también hay como un discurso así de decir no puedes ser racista con alguien que no ha sido oprimido, pero Juan te empieza a dar ejemplos como de, de, de un artículo que se publicó en The New York Times que dice como, eh, ¿puede mi hijo ser amigo de gente blanca? Que era un, un, una hueá que el hueá encontraba absolutamente inaceptable, pero que como por la unión, por la unificación de, de los discursos, era una hueá que se estaba dando y empezaron a pasar cosas así bien extremas como que nombraban, ponte tú a, al primer editor afroamericano de no sé quién, y resultó que le encontraron tweets antijudíos uh -huh. y lo terminaron echando. Y ahí él también entra como en ese ciclo porque como dice que esta weá es insostenible. O sea, que no podéis tener este nivel de eh, ceguera en los discursos, como de unidad del discurso, porque inevitablemente te vaya a empezar a pisar la cola. Sí. O sea, inevitablemente va a llegar un punto en que alguien va a decir, ah, pero ¿y esto? Y ahí él da un, un ejemplo de. Habla mucho del mansplaining, de cómo se, se, se acuñó esta weá del mansplaining. Y después da de un ejemplo en que Trudeau, el canadiense, mm. en, en un programa de entrevistas como que estaba hablando con... Había una chica y la chica se refiere como a... Puta, no me acuerdo del ejemplo claro, pero supongamos que fue así. La chica dice todas las mujeres y Trudeau lo, la, la corrige y le dice no, todas, todas las personas, oh. eh, porque no somos excluyentes y weá. Y cómo todo el mundo lo aplaudió y lo encontraron héroe. Y el autor se pregunta, puta, un hombre hetero cis privilegiado de la clase gobernante... <risa> hablando, diciéndole este tipo de weá a una estudiante, a una mujer, ¿por qué nadie dijo esto un mansplaining? mansplaining" ¿cachai? ¿Por qué no se le tiraron encima? Y todas esas variantes como que empiezan a poner muy en evidencia como toda esa weá, el castillo en Aipes que es esta weá. Oh. Y, y creo que lo podemos ver en todas cosas. O sea, tu ejemplo, Cast para mí es, es brígido porque yo he visto tweets de puta gente que son, que son amigos míos, conocidos míos, mm. gente que yo conozco, que respeto, pero puta haciendo weas como fíjate cuál quiénes de tus contactos siguen a cast y elimínalos de tu vida como gente hablando así eh, dejé de hablarle a mi papá porque weón va a votar por cast, igual es que yo no entiendo para <risa> dónde van cuál es la utilidad de esa wea loco, onda, y onda, y otra wea no, de verdad no soportáis que alguien siga al weón, o sea, ya ni siquiera es retuitearlo, estar de acuerdo con él, el... no, solo por seguirlo solo porque yo sigo al weón, no sé, porque me da risa mm. o porque quiero ver por qué llama tanto la atención el weón porque... y, y creo que también es un coletazo de esta weá, sí, lo que pasa al final esta actitud, como de hacer callar, de encontrar penca porque dijiste una weá que no entendiste Creo que va a ser le va a ser mal a la weá. y te va a dar otro ejemplo y acá capaz que yo mismo caiga Damn. víctima de esta Último wea. No, capítulo no, no, no importa, de último capítulo. <ríe> pero me acuerdo que hace un tiempo hubo como un, un revuelo en Twitter porque alguien era una turf era yeah. una, turf", una turf una transfóbica okay? y yo declarándome absolutamente ignorante así como no entendiendo nada fui a ver de qué se trataba esto y y la gente que estaba como atacando a esta persona transfóbica eran increíblemente agresivos mm. y no decían nada. Eran del tipo, cállate, terfculear, <risa> mátate. Onda, hueones, hueones en su avatar así, gente, hombres con barba, diciéndole a una mujer como, mátate, hueona transfóbica. Y yo lo encontraba súper terrible. Y yo decía, <risa> ya, en, 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 en los naipes... Puta, ser transfóbico le gana a ser mujer, ¿cachai? Porque aquí no hay nadie, nadie encontrando a esta weá misógina, nadie fumando, funando a un weón porque le está diciendo a una mina que se mate, ¿cachai? Y en cambio, la, la transfóbica, a comillas, como que estaba diciendo por qué ella decía lo que estaba diciendo. Y ahí empecé como de nuevo. No soy ningún transfóbico, pero bueno, me están haciendo ponerme de parte de la persona con la que no estoy de acuerdo, ¿cachai? Porque es la weona que está dando argumentos, que está tratando de conversar, y del otro lado, cae de transfóbica, de transfóbica, de transfóbica, y yo al mismo tiempo sintiéndome, puta, ¿soy transfóbico porque no entiendo? ¿Por qué están siendo tan violentos? ¿Por qué no le están contestando sus preguntas que ella hacía? Y, mm. y bueno, eh, quiero decir también que no es un asunto zanjado, yo no, no, para no, no. no me voy a declarar TERF, pero creo que son weas que hay que conversar, creo. Sí. Y, y sobre todo, si, si te ponías a pensar en, como dice el Bill Burr, wean, un viejo que lo criaron en los 70, a patar la raja, ¿de verdad vais a esperar que esa persona esté como en sintonía con todo tu pensamiento, con tu unidad de weas? Encuentro que nos hace mal, ¿Eh? ¿cachai? Si vamos a, como, como cuando quieren cancelar a Michael Scott, que Michael Scott tiene sí, sí. un capítulo, el protagonista de The Office. No, sí. Donde hay un capítulo que el weón se comporta de manera homofóbica con su empleado y todos como, oh, el weón penca, weón homofóbico. Pero el en bueno, el capítulo se trata finalmente de un loco que supera su ignorancia. O sea, que mm. aprende sus lecciones, pero no estáis viendo el capítulo. Entonces ya como que le estáis cerrando esa puerta. Porque también otra cosa que he escuchado mucho, yo no tengo que educar a nadie. Y yo pregunto, ¿por qué no...? <risa> ¿Por qué no? Si si estáis seguro de lo que sí, encontráis un one que está mal. Como que la solución no es mejor tratar de hacer que esa persona cambie de opinión, hacerle ver por qué está mal, más que reporten esta cuenta, pantallazo, está hablando weá. Le estoy perdiendo la fe a la humanidad.
1: No, yo no, la verdad no. Eh, sinceramente no, ¿eh? simplemente pasa que. Eh, las personas que son más vocales son esas, ¿cachai? Entonces pareciera que están en todas partes. Eh. Pero no. No, no, no. O sea, yo converso con harta gente, pues, en mi pega, contigo, con puta gente, po, ¿cachai? Y gente me escribe. Y la verdad es que la gran mayoría somos súper conscientes de nuestra ignorancia. ¿Cachai? No, no. A mí hay, hay gente que me ha escrito también hablándome del patriarcado y esas weas. Y es como, bueno. Que le amo hacer, ¿cachai? Pero. O, o incluso sería capaz de ponerme a hablar con esas personas, pero. Pero claro, o sea, es como. Ah, si no, no. No estamos tan mal. Las personas que más actúan así como acallando, silenciando, son las personas que tienen más miedo de ver esa parte que, que les hace ruido, ¿cachai? Porque es súper probable, estaría casi 100% segura, que es una parte que les molesta dentro de sí mismos. Es así. Y, y ha sido así desde tiempo inmemorial, o sea, cuando se quemaban las brujas, ¿cachai? Siempre, o sea, eh, los humanos somos así. Y quiero creer que a medida que vamos adquiriendo mayor conciencia, nos vamos. Me <ríe> arriesgo porque hay una música New hecha al fondo, no creo que se escuche, ¿ah? ¿eh? Pero me voy sintiendo así como cada vez más siempre, cercana. Siempre me
0: sorprende la hipersensibilidad sí, de Fer al mundo exterior. Como que yo me abstraigo no, los cuando le pongo rec a la wea pero yo tú no. eres consciente hasta del, del gato que se está rascando. Sonidos,
1: palamaza. sonidos. Tengo mm. hipersensibilidad al sonido. Entonces escucho esa música y me siento así como, como iluminada. Como que sí, pero no. yo te
0: veo iluminada <ríe> ahora mismo. <ríe> Tocaba por el rayo de Estoy Dios.
1: tocaba <risa> por el rayo, obvio, obvio, todo el rato. No, pero siento que a medida que vayamos como adquiriendo más conciencia, ¿cachai? Uno va cachando que, puta, eso que me molesta tanto en ese weón está dentro mío. Cada vez cuesta menos hacer esa, esa pega, onda. Y es tan fácil como hacerse la pregunta, a ver, por ejemplo, ¿me molesta la intolerancia de ese weón? Y empezar a, a hacerse la pregunta hacia mí. ¿Me molesta mi intolerancia? ¿O me molesta cómo ese weón me está tratando? ¿cómo me estoy tratando yo? ¿Me molesta que tal persona no me escuche y yo me estoy escuchando? Y así, te vaya haciendo las preguntas hacia ti. Y bueno, es impresionante, ¿cachai? Cómo te vas dando cuenta de que, oh, bueno, eso que me molestaba tanto afuera, bueno, era, era yo. O sea, si mi, mi Fer de hace, no sé, seis años me viera ahora, yo sería la persona que más odiaría a esa Fer. ¿eh? O sea, ¿cómo es posible que esta buena esté defendiendo hombres? Puta, porque cuando uno ve la realidad se da cuenta de que no, no tiene la verdad, pues yo no soy la medida de todas las cosas, ¿cachai? Y yo sé también que me falta mucho por aprender, pu. o sea, a mí, a ver, de, de todo lo que hablaste, ¿qué es lo que más me molesta? Bueno, me molestan los ataques hacia los hombres, pero también he hecho el análisis de por qué me molesta tanto eso, y es generalmente, como ya dije, ¿cachai? Yo, en general, he funcionado mucho como hombre. Me callo lo que me pasa, ¿cachai? Nunca muestro que tengo problemas. Y digo, oh, bueno, esa es una forma de funcionar bastante masculina. ¿Por qué me molesta ver que los atacan así? Porque yo, ben, he sido atacada así durante gran parte de mi vida, ¿cachai? Entonces, ah, ya, es mío. Y el, y el darme cuenta de eso también me lleva a descubrir por qué también, o sea, ser más honesta también con que te estoy defendiendo al hombre, pero también me estoy defendiendo a mí misma, pues ¿cachai? Y en eso estamos todos, pues todos estamos en eso. Las personas que más alegan y que menos quieren escuchar a los otros también, puta, quizás no quieran escuchar a los otros porque les duele. Po. Y cuando uno también empieza a comprender eso, eh, empieza también a ser más compasivo incluso con el buen que te está agarrando a chucha Se puede. De verdad que se puede. Y, y ahí uno detiene la, la, la pelea. Po, y ahí detenís la, la cadena de odio. Eterno, ¿cachai? Si sí se puede, no es... Ahora, claro, redes sociales no es un buen medio para empezar a hacer esta pega. ¿No? ¿Qué hay a hacer?
0: No, es que ahí yo creo que es batalla perdida. No, pues qué, pues bueno,
1: si nadie es sí mismo en, el, en, en las redes sociales, eres un personaje nomás, ¿cachai?
0: Y, y también hemos hablado harto de esto a partir del libro ese de, la, de las redes sociales, que creo que el Madness of Crowds es un poco una secuela de uh, ese libro. Verdad. Porque... Mmm, mm. Porque él, él también habla como de este, del, del círculo virtuoso. <risa> de cómo eh, tenéis una competencia súper alta, entonces tienes que demostrar que igual erís un hueón bacán. ¿cachai? Tienes ah. que demostrar tu propia virtud. Y ahí es donde empieza como esa escalada que el hueón dice que no tiene vuelta. Que ¿Por qué? Ah. Porque es inconseguible. O sea, el loco dice, mm. no podéis cumplir con todos los parámetros. No, ah. Es imposible. Es imposible que... Eh, si hay un weón absolutamente abanderado por, por, por combatir el racismo, porque esa weá va a topar con tu bandera de otro lado, ¿cachai? Y, y, y esa weá también tiene, tiene sentido cuando veis como la, la historia un poco de, de ese comportamiento, ¿cachai? Veis como. Eh, puta, no sé, no sé si este ejemplo es, es tan bueno, pero hoy día cuando tú en, en, en Twitter vi mucho gente del otro lado, comillas, como recriminándole a las feministas que por Boric su silencio ante unas acusaciones de acoso que aparecieron en contra de Boric. Oh. No, y, no sabía. Y, y puta, creo que es verdad. Creo que mucha gente que está yo, independiente, sin entrar siquiera como en el tema de, de, de la acusación, eh, sí es una wea que... Mucha gente pro Boric que yo tengo en mis hueá, como que no lo ha tocado siquiera. No se ha acercado a tocarlo. Y es verdad, porque está en un campo minado. Que todos estamos en ese campo minado. Entonces, también llega a la hueá. ¿Yo sé lo que me gusta? Me gusta tífer parenting y evidencia. Estos son los temas que me gusta de mi vida. Evidencia. ¿Ya? 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 Right. Somebody says something happened and then someone else goes, "Well, I said it happened this way like the old Gumshoe shows." And they had to figure it out. Right. Yeah, that doesn't exist now on, on social media. It's just right. like it's just frontier justice. Right. You feel how nervous
1: everybody just got in here at the fact that I just suggested that there should be due process? <laughs> this guy's talking crazy, man. Did he just join ISIS. Bonito hacerlo constantemente, de verdad. Cuando te pillé pelando a alguien, cuando te pillís eh, hablando mal de alguien o cuando te pillís odiando a alguien haz la pega de verdad que te baja mucho el estrés porque ya no siento así como ya no me dio rabia el weón porque dije ah, me molestó que fuera cobarde y por, y por algo dije cobarde eso es lo que a mí me molesta o esa es mi sombra tu ah, sombra es otra ¿cachai?
0: sí no, pero yo le sigo encontrando un saco weón
1: no haremos ahora una, la pega de la una, sombra. Es una
0: cuenta súper popular en Twitter. <risa> ¡Ay, eh,
1: si queréis puro decirla!
0: No, no lo voy a decir. Lo voy a dejar ahí que siga acosando su...
1: Oye, a mí después me llegan mensajes preguntando, uy, ¿De qué hablan? Cuando hablamos, por ejemplo, de ese libro, que era tan Ay, penca. ¡Ay, la
0: gente! cuchienta! <risa> ¿Qué más, ¿Qué más quieren si le estoy dando cualquier pelambre? ¿no? ¿No? reconociendo mis propias fallas. Ahora me pueden acusar de turf, de, de todo. encubridor, oh, de todas oh, las hueas. Oh, verdad, pero no, y encurridor. Váyanse a la mierda. No, pero es que quiero volver a Madness of Crowds, porque dale, dale. Bueno, bueno. muy eh. Y, y como te digo, lleva, lleva todos los temas de esta wea. Y también en el capítulo de Woman, como que habla mucho de, de, de estas pisadas de cola también de... De, de, de feministas y no va tan atrás en el tiempo ¿cachai? cuando tú hablas de una um, puta creo que es la actriz de Big Bang Theory ¿cuál? la que hace como de nerda no sé ah, es que yo no que veo es esa esa weá. sí que es lesbiana no tengo idea ah, pero ya. claro habla de un de un programa donde ella la llevaron um, de invitada yeah. pero había un escándalo con un señor que se llama um, Pierce Morgan que es como un weón así mm -hmm. inglés eh, una, una celebridad, y el loco tuvo como un impasse con, con la Susan Sarandon, mm -hmm. porque Susan Sarandon presentó, no me acuerdo qué, qué premiación, y ella salió a decir eh, el, el segmento donde muestran a, lo, a los fallecidos en el año, mm -hmm. y Piers Morgan el weyón, dijo que encontró súper feo que la loca saliera como tan escotada a presentar esa hueá tan solemne, ¿cachai? Oh. Y, y al pobre lo hicieron recagar, o sea, <risa> creo que hicieron como un hashtag así le manda, en Twitter lo arroban y todo le mostraban las tetas no. así, así, una y la loca de esa actriz estaba en el programa con él y el, la loca dijo como, ah sí, te molesta y como que se paró y le mostró sus pechugas pero de espaldas a la cámara o sea, solo para él y él se rió, como que fue gracioso y la gente como, uh, le aplaudió y todo, pero creo que, no sé, pues Cinco años después, ella sacó como una columna de opinión diciendo que eh, pararan con, con el usar el cuerpo de las actrices, hacer como esta guay. Y luego como que empieza a buscar como todas esas es, esas comillas, contradicciones que se dieron en el tiempo bueno. y como... Pero no lo dice... Es que eso me gusta el libro. Yo no creo que se esté tratando de cagar ni al feminismo, ni a las actrices, ni, 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 ni a estas personas, sino que está, está mostrando como la línea temporal de cómo entramos en esta locura y cómo fue tan rápido, ¿cachai? Y, y, y tiene un punto en todos sus capítulos, en todos sus capítulos las ilustraciones de la hueá son, tú te agarrais la cabeza, lo encontrás chistoso, eh, lo encontrás ridículo y te das cuenta que igual eh, es, estamos en esa, y yo creo que el Bill Burr y el Chapel, las weas que han pasado con eso, también responden a esa hueá, también son una reacción, sobre todo el, el, puta, la cantidad de protesta, de todas las weas que han, que han ido contra Chapel y Chapel. Es como un weón bueno, así todopoderoso, como celebridad, ¿cachai? Un, es, como, es como la J.K. Rowling, la, la de sí. Harry Potter, que también sí. le hicieron cagar. Sí, Pero sí. claro, como que estos weones bueno, se pueden dar el lujo de que los hagan cagar. Pero este señor dice, entre medio, de, de ahí para abajo, hay, hay gente que se queda sin pegar, que, mm. que pierden las carreras. Y el bueno, dice como, bueno, estamos súper locos. Como, por favor, paremos... Está ridículo es porque no nos va a llevar a ninguna parte. Y, eh. y a mí me parece un, un mensaje súper eh, bonito. No Útil. porque quiero yo que paremos la locura, pero creo que, puta, quizás sí. sería mejor invertir la energía en otro tipo de conversación. No tanto como andar buscando sí. el, el, el pantallazo para ridiculizarlo. No solo, tratar de, de escuchar, y a mí también me... Por un lado, distinto al tuyo, creo que llegué al mismo lugar. Me acuerdo cuando tú me decías ahí que te gustaba mucho leer el, la gente del otro lado. Uh -huh. Seguir gente del otro lado, comillas. Y esa, y esa weá tan binaria también me molesta. También encuentro penca que tengáis que hablar del de otro lado, el enemigo. Pero puta, así está la weá. Po. Así está la es weá. Que,
1: así, así está la weá, pero es eh, precisamente el haber hecho ese ejercicio tanto, la verdad es que yo ahora no me escandaliza la postura de Kast, por ejemplo, no me escandaliza la postura de Boric. Creo que en algún momento también dije que Piñera no me caía mal, eh, porque no me cae mal. Eh, y así, como que puedo leer así, tengo contactos feministas, ¿cachai? Eh, Conocía feministas, puedo escuchar eh, lo que ellas dicen, lo que ellos dicen, también tengo contactos que... Pero ahí, ahí pasa algo que no se consideran feministas, porque ellos no pueden ser feministas, pero bueno, son como aliados. Eh... Y los podéis entender y pues, saber que tú opináis diferente, pero que no tenemos por qué agarrarnos a cornetes por eso. O sea, se puede. Yo creo que se puede.
0: Se puede, y a, y a mí también me interesa. Me interesa mucho porque creo que, por ejemplo, el, lo, lo que sea la, la popularidad de cast, si querís, <risa> igual creo que es una respuesta. A este mm. discurso unificado. Sí, pues. yo, yo voy a insistir, o sea, el, el señor, sí. ya, que, te, que tanto desprecian, que es como una figura enemigo muy acordado entre en el ambiente, el taxista. <risa> el señor taxista, que todos sabemos es medio <risa> facho, machista, weón <risa> a la antigua, así, hueón penca. Que, entonces, soy un taxi y un te empieza a preguntar por quién vaya a votar y te dice, oh, <risa> como el meme de. GTA como, oh shit, here we go again. Ya. Yeah. Si, si el, el lado, comillas, el lado mm. de Boric está diciendo, Bienvenidos inmigrantes, uh -huh. bienvenido, inmigrante, por ejemplo. Bienvenido, inmigrante. Alguien está proponiendo que se vayan los inmigrantes. Automáticamente eres un facho, xenófobo. Todos somos inmigrantes en esta tierra. ¿Cachai? No, uh -huh. hay, no hay un diálogo. Automáticamente <risa> tú decís, no, la weá. A... Pero puta a mí no me cuesta pensar en el señor taxista que atraviesa Estación Central mm. que se pelea con los venezolanos del sí. Rappi que ha visto weá charcha que yo no tengo idea, entonces claro, desde mi posición puta, es súper fácil decir bienvenidos todos, ¿cachai? si yo no tengo un campamento, entonces puta, si aparece el señor Boric diciendo bienvenidos todos, y tú eres un weón que sufre con esa weá, que lo pasa mal y aparece el otro culiado con una sonrisa a decirte ¡no! ¡Basta de extranjero! weón mm. cómo no te vas a ir a votar por ese weón si del otro lado te están tratando de la peor escoria y acá hay un weón que te está básicamente diciendo lo que, lo que tú necesitas y te está entendiendo, te está escuchando. Mm. No me cuesta explicármelo y al mismo tiempo me da susto también porque yo no quiero que salga acá ¿sabes? independiente de todos mis matices. Hueá, tampoco me voy a poner 100% comprensivo. Creo que es un retroceso nefasto lo encuentro, pero... Pero no me voy a poner a borrar gente porque lo siguen,
1: pues weón. Puta. Me, me recordaste otra figura que también nos salió últimamente, la del Ñuño No sé si, ¿cachai? Sí, aquí estamos en la comuna de Ñuñoa, <ríe> Aquí estábamos grabando en la comuna de Ñuñoa. <ríe>
0: Ofreciendo la empatía al
1: caso. Cagado,
0: expulsado de la comuna.
1: Pero, pero ¿cachai que esa, esa imagen precisamente surgió por eso que decís? O sea, lo, los Ñuño son como los progres que bienvenidos inmigrantes, subamos los impuestos. Es como, loco... A ti no te va a afectar tanto eso, ¿cachai? Como, puta, no sé, pues si yo voy a visitar a mi familia, ellos tienen de vecino al venezolano con la música todo chancho, ¿cachai? Como que a los hueones que, que ya no hay puro narcotraficante chileno, ahora llegaron de los otros y con otras eh, prácticas, ¿cachai? O sea, ahora conocimos los secuestros, antes ni los conocíamos. Entonces, bueno eh, pasan cosas. Y hay que considerarlas dentro de todo el panorama general. No podemos cerrarnos algo porque después de algo nos va a explotar, a explotar en la cara. Como a muchos les está explotando casta ahora, pues. Eh. O sea, evidentemente, pues. Sino... Entonces, claro, ¿Qué?
0: pues ese discursito con una palabra que tanto les, les gusta, ese discursito excluyente, yo lo encuentro súper rancio. ¿Eh? Me encuentro que nos, nos, va, nos va a llevar a qué? ¿Onda? Y, y el efecto que ese discurso tiene en las personas, yo creo que sí tiene un efecto real ahí, mm -hmm. Independiente de que uno conozca weás y, y lo mismo que dice que dice Chappell, que no le importa Twitter porque Twitter no es un lugar real no. pero puta el libro Madness of Crowds igual te da ejemplos donde eso sí tiene un efecto en, en mm -hmm. la realidad o sea gente que sí el Billboard tiene ese me da risa, creo que hemos, hemos tachado todas las weas de la cartilla en este programa, este es el programa más todo. ¿no? mirante, transfobia. Ponle, ponle el, ese título. El, el Bill Burr cuando dice que él cree que el movimiento Me Too se, ya va de salida. Porque ya lo, los atraparon a todos. <risa> dice el weón, dice, primero empezaron a salir casos de weas realmente horribles, de violadores, weas terribles, pero que ya ahora estamos en la etapa donde eh, el weón llegó atrasado a la cita, eh. el pollo estaba frío, parece que me violaron. ¡Se acabó tu carrera! Dice el weón.
1: Quizás <risa> y... fue la, la funa así Sansari, creo, que fue, fue como sí, de ese, de ese y tipo. Y que esa wea también me acuerdo que
0: apareció una señora y escribió una columna y dijo, querida, esto es revenge porn. Eso yeah. le dijo. Bueno. Tú lo que hiciste fue quedarte picada y en vez de subir un video sexual, subiste como un recuento de una cita que no te gustó pero el problema es tuyo y dos patas en el poto <risa> te, te merecí, chao, ¿cachai? Mm. Um, el Billberg también dice esa wea y puta, igual yo lo he visto. He visto cosa? en Twitter funas que tú las leí y decís, pero... Ya, pues el fue un pastel. Mm. Pero esa hueá no, no está al nivel de weá terribles. Y, y es penca, porque creo que le hace mal también a la otra hueá. Ah, pues
1: obvio no que no le sé, hace por, mal, po. El
0: origen de, de, de la funa, que yo lo escuchaba mucho, es como si no hay justicia, hay funa. ¿sabes? Justicia, pero, po. Weá. Pero claro, cuando te saltáis toda esa hueá y, y ya estáis cayendo en, en, en funar, comillas, gente que... Puta gente, un hueón lacho, un hueón que te puso el gorro. que Además
1: la... además es un arma bastante unilateral, o sea, solamente resulta cuando el acusado es hombre. Pues, o sea, yo que veo caleta de casos ¿cachai? de hombres que sufren maltrato, que sufren acoso, que han sufrido abuso sexual, o sea, desde mujeres. Esas weas no las puedes funar, pues si nadie los va a pescar, nadie los pesca. Entonces, hueón, no, no sirve, ¿cachai? Y, y, y es verdad. Y una de las aguas que más me carga de la funa. Primero las encuentro súper inútiles. Incluso a las víctimas de, de, de delito o de lo que sea, ¿cachai? Les hace súper mal. Porque la agua se hace viral. Cualquier persona te puede escribir. Si eres una víctima que realmente sufrió, te puede escribir cualquier hueón, ¿cachai?
0: Y cualquier mierda. Y cualquier hueá
1: ah, y sí. mintiendo, qué sé yo. Y eso puede ser súper dañino. No sirve en ese sentido. Y lo otro eso que estáis diciendo, de que las funas ya se están poniendo demasiado banales, triviales, horriblemente, eh, le quita toda seriedad a las víctimas reales. Po, eh. O sea, ahora ya el, el... y yo lo veo en TikTok, ponte tú, que ahora cual y también hay gente que se ríe de eso, que ahora cualquier hueá es trauma. ¿Cachai? Que tú todo... Ay, es que si no te gusta gastar mucho en comida, es que no comiste mucho en tu infancia, y eso es trauma. Y es como no, loco, no todo es trauma. Donde hay gente que sí tuvo infancias traumáticas, es que sí tiene consecuencias serias en su vida, y hay gente que no. O sea, y todos lo pasamos mal en la infancia en algún momento. O sea, obvio, bueno, evidentemente, ¿cachai? Pero no todo es trauma, no todo es abuso. O sea, hay que hay que definir bien la línea, ¿cachai? Y, y todo este alegato infinito y la generación de cristal eh, ha hecho que... ¡Ay,
0: <risa> 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 yo, yo, es qué es imposible no ponerse boomer, güey!
1: Güey, bueno, güey, bueno, por favor, por favor, di al principio que tengan una cartilla así de bingo. Vayan, vayan llenando <risa>
0: las frases...
1: Funables. Funables. <risa>
0: Nos van, van a hacer cagar por... Agua. Ay, Fuliendo me arrojé. Mientras... <risa> 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 ah, Bill Pert ¿me dice esa weá en su especial. Sí. Y uno dice, este, este hace el ¿Qué? mi show cuando empieza a wear a la...
1: ¿El Me Too? Sí. Bo. Es que ese, sí, es bastante intocable el Me Too. Eh, bueno, no hemos ha hablado nada de Tedlazo.
0: No, pero es que me encanta porque <risa> prendimos con esto. Pero sí, creo que Tedlazo está ahí esperando porque telazo igual fue un poco un oasis. Oh, sí. Yo creo que eh, tú das da en el clavo cuando dices que. Qué rico. Qué rico irse al mundo de Tedlazo. Y, y esto yo lo dije en una, de la, en una columna que está en Patreon. Como que yo, trataba, yo traté de explicarme por qué Tedlazo funcionaba tanto. Yeah. Y y mi conclusión fue que eh, usa las la mejores técnicas de las mejores comedias románticas eso eso es Ted Lasso creo ah, que es. mira creo que Ted Lasso tiene dinámica de comedia romántica pero aplicada en todos sus personajes a qué voy con esto si tú, si tú pensáis cómo en las grandes comedias románticas todas son se tratan como de una pareja que es querible si sí, la comedia romántica exitosa, tú quieres a esa pareja, quieres que le vaya bien uh -huh. y todo el ingenio de los escritores está puesto en los buenos diálogos en las buenas situaciones ¿cachai? piensa en Love Actually que es una comedia romántica que a mí me encanta pero por ejemplo, tiene una escena muy memorable en que un weón que vive un amor en silencio por el personaje Kira Knightley que es un personaje que se, que se casa con el mejor amigo de oh. él, entonces el weón sufre callado, la ama y en, y en un momento climático él la va a ver, le toca la, la puerta y está con muchos carteles, tiene unos carteles así en, ah, en, en sus manos, unas cartulinas. ¿Eh? Claro, y, y, y la primera cartulina dice, Shh, eh, di que son villancicos. Y le da play como una radio y ella le grita al marido, son villancicos. Bueno, empieza a mostrar los carteles y se le declara como en los carteles. Pero básicamente llega a la conclusión de que sé que nunca tenemos posibilidad, pero te voy a amar por siempre y ahora me voy. Y, y sé feliz. Y es como un, bueno, un gran momento que yo encuentro que es muy ingenioso, además, muy icónico. Todos los que Love Actually saben de qué escena estoy hablando. Una escena que te, le rinden homenaje a Ted Lasso. No por nada es... Ah, no, es no, no es coincidencia que coincidencia. Ted Lasso tenga tantas referencias a comedias románticas. Tiene muchas referencias a comedias románticas. Sí, sí. Y esa Gracias. escena es de Richard Curtis, que es uno de los mejores guionistas de comedias románticas. Y el Juan cuenta cuando tú que fue todo un proceso. que dice, no sabía cómo hacer esa escena. Él sabía que tenía que declararse... Al parecer le preguntó a todas las mujeres que él conocía, les dio opciones, qué encontráis que es más bonito, qué encontráis que es más ronda, ¿cachai? Esfuerzo. La pensaron <risa> para hacer una hueá memorable que te Ya. Yo creo que esa pega en Ted Lasso está, pero no solo en las parejas, no solo en las, pare no, en las parejas, remontes, está en que todos los personajes, sinceramente, está en las amistades. ¿cachai? Sí,
1: siento que el tema pareja es lo más débil de Ted Lasso. Lo más débil, o sea, para mí la, la esta cabra, la Rebeca con el Sam, como que no me, no, no me despiertan cosas. El Roy con la... No me acuerdo cómo se llama la mina, ya se van a terminar.
0: No, <ríe> <Digo>. no. <ríe> pero está es lindo. que sí, la mina... Sí,
1: Roy wean... y Kelly. Kelly, ah, ya. No sé, pero sí, es verdad. Lo hacen en las amistades, es ahí donde está la, sí, el pero,
0: fuerte. Pero caché que cuando estos personajes, ponte tú, no sé, vos, di diciendo que cualquier hueá, como las cosas cotidianas, como cuando ellos, cuando él... El... Ted con Coach, con el hueón de barba. Eh, cuando le va a dar un regalo, cuando se va, hacen un intercambio. Siempre mm. creo que tiene como ese ingenio adicional de comedia romántica. Como de hacer una situación memorable con los buenos sentimientos de la comedia romántica. Entonces tú viste el lazo y está ahí como en un incesante sonreír, encontrar que los huevenes son lindos, que son buenas personas, eh, que... Incluso el weón que te cae mal tres capítulos después, ya lo querí, entendí su drama. Y, y creo que esos dramas están muy bien hechos eh, también, porque me parecen muy... Como que tienen una lógica interna muy fuerte. Por ejemplo, Jamie con, con su papá. No. Che, que te lo... Te lo muestran mucho, te, te van mostrando muy de a poco como por qué el weón es como es. Uh -huh. y, y el puente que es Ted Lazo, que siento que Ted Lazo es un personaje que, que es tan bueno justamente porque el weón como que ve, el, ve lo bueno de las personas. Entonces, yo creo que a Ted Lazo le tiráis un hater encima, le tiráis uno de estos, así como alguien tratando de cancelarlo por cualquier weá. Y probablemente Ted Lazo le conteste con un chiste, sea buena onda de vuelta, aunque tú no eres buena onda conmigo. Y, no. y, y, y esa weá es muy refrescante. En estos tiempos. Sí. Eh, entonces quizás también por eso, quizás por por. Bueno, supone que todas las obras de arte y las obras pop son muy productos de su tiempo. Pero mm -hmm. quizás Ted Lazo es una respuesta un poco a esta. Ah, a, a todo lo que a, hablamos. Sí, pues a esta, a esta, sí. a esta mala onda, a esta polarización de weas. Eh, me gusta mucho que Ted Lazo cuando se dé se dé tiempo con sus personajes, como la relación que él tiene con la, con la terapeuta, que no sé qué oh. te pareció eso.
1: Al principio lo odié, con todo todos. mi ser. Ah, ya, gracias. Yo creo que todos gracias, No a única. A esa señora, era como, <risa>
0: devuélvele la sonrisa a <risa> ese pobre weón, por favor. es <risa> un sí. pan de Dios. Y fue <risa> completamente invulnerable a su chiste. Más de encuentro muy gracioso, bueno, si la escritura de esa serie es así. Uh,
1: Beso del chef. Oye, sí, weón. Odia con locura, eh, me cargó, pero me gustó que después explicaran que claro, era una defensa de ella, po, sí, po. ¿cachai? Buena, pues. Ella misma. ¿no? Sí, pues. Entonces, ah, mira, está bien puesto. Y también nos muestra lo, a los terapeutas como seres humanos, pues, si somos seres humanos, ¿cachai? No, no somos como... Es que eso, me dio la sensación de que la querían pintar la típica, ¿cachai? Como la terapeuta así como la huevona, así en su trono culiado, ¿cachai? Y no, pues. Al final la bajaron y, y logró como tener una... Y además me, me gustó mucho cuando Ted Lasso se enoja y le dice eso, como de que esta relación es falsa, ¿cachai? Porque, yo te, te, porque te están pagando. A vos te pagan por escucharme, te cuento una raja. la bueno. <risa> Yo recibí ese comentario. Y
0: como, ¿eso es lo que piensas? <risa> Dime más.
1: Claro. Y, puta, y es verdad, pues o sea, uno sabe que yo tengo muchos pacientes, no, no muchos la verdad, cada vez menos, ¿eh? pero a mí claro, los pacientes que me han alegado por la tarifa y esas weas, me, me, me entran aquí en el culo, po, porque es como loco, mi pega vale eso, si no te gusta, no te atiendo, pues ¿cachai? pero no les podéis decir eso tan así entonces no, no. <risa> pero me gustó mucho como lo dijo ella, así como bueno, tú no esperarías hacer tu pega gratis, ¿cachai? aunque te gustaría hacerla gratis, a mí también me encanta lo que hago, pero bueno quiero vivir y siento que mi pega vale lo que vale, ¿cachai? En fin, eh, después me dejó de caer mal esa mina, sí, la, la acepté. Y me gusta también eso que decís tú, pues, ¿cachai? Que todos como todo, todas las relaciones, en, no todas, la mayoría de las relaciones en tetlazo como que se nota que hay pega ahí, que hay trabajo, que hay esfuerzo, que la pensaron. Sí, dado que yo tengo el, el filtro de ah, los hombres, me da lata que el único malvado, así malvado, malvado, con el que no podí empatizar en absoluto, sea hombre. Que es el ex de la Rebeca. Sí. ¿Cachai? Hay un solo malvado. Y, y en general los bueno, malvados... Bueno, ahora supone que hay otro. Oh. Pero es que no, porque hablemos, el Ney... Hablemos de hablemos. Persona, que, sí. Pero es que ahí nos explicaron el... Sí, pues, sí
0: y, te, y te queda clarísimo. Sí. Te
1: queda muy claro. vos, Te queda súper claro. Tiene un papá que no lo valora. Oh. No,
0: la familia de ese buen es una mierda. <risa> es, es... Pero... Pero también es, es, encuentro bacán esa weá, porque creo yeah. que es algo que también falta hoy día, que yo sé que ¿Qué? es pedir mucho, pedir mucho, pero, pero el weón penca. ¿Por qué es penca esa weá? El que tú, el que tú percibís como un weón charcha. ¿Al, ¿El Rupert? No, 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 no el, el, el
1: Nate. Ah, Nate. Sí, como,
0: porque con Nate hicieron un poco un retrato de, mm. de un villano. Básicamente, ¿cachai? Sí. El, el final de la weá es, es un plano de villano. Sí, así el es mira hermoso. la cámara. Y cada hermoso. vez le hicieron
1: más canoso, no, no entendí cada vez mucho eso. Más <risa> ¿Por porque qué?
0: Los, porque los canosos son pen.
1: <risa> <risa> Listo, otro check. Listo, Ahora otro, nos tiramos encima a los canosos. canoso
0: <risa> Pero a, a lo que voy, eh, creo que le dieron la, suficientemente, la suficiente dimensión a ese personaje eh, justamente para que no sea el ex de la vieja, porque el ¿Eh? ex de la vieja es un buen plano, un villano pero que también creo que incluso eso responde a la lógica de la comedia romántica porque si tú ves las comedias románticas, siempre hay un buen que es como el buen malo, el antagónico yeah, ridículo, okay. que generalmente suele ser como el ex del interés romántico, ¿cachai? siempre ah, en las comedias románticas, yeah. puta, el cantante de boda yeah, Drew Barrymore conoce a Adam Sandler que es un amor y la buena polaridad con un buen que es tan saco <risa> Todas las caricaturas, todos los rasgos caricaturescos de un saco weón los tiene ese weón. Y, y esa weá funciona. Porque tú desde el principio decís, pero cómo va a estar con ese weón si tiene que, Y en este caso, claro, este personaje que es tan fuerte, la, la Rebeca, como que tan resuelta, todo lo, Puta, por supuesto que necesita un weón que aparece y le dice, oh, voy a ser papá! Y la buena queda cagada, porque necesita y que esa persona sea vulnerable. pero Lo encuentro que. Es muy bueno el funciona. diseño. Pero, pero claro, con Nate. Me sorprendieron, yo nunca pensé que iban a ir para allá con ese personaje Yo tampoco no. eh, De hecho cuando el weón eh, ¡Ay! Cuando... Oh, es que es tan doloroso ese momento Pero Tan impredecible Y tan lógico a la vez Que yo siempre le tiro flores a todas las weas que son impredecibles Y lógicas al mismo tiempo A ver. Porque para mí es el testamento de una buena escritura yeah. Cuando algo pasa Y te sorprende Pero tú al mismo tiempo pensás No podía pasar otra wea que no fuera esto cuando él después de que le da su beso fallido a Kiley ¿Mm? y se mira al espejo y el weón se escupe.
1: No. Oh, sí. no.
0: Gran momento. Muy bien escrito. Mucha. Muy, mucha, muy lógico. Muy impredecible. Pero. Y, y entendí el odio que el weón siente por Ted Lazo, porque él también no. es un weón que. Como todos se enamoran de Ted Lazo, este weón. Termina odiándolo. O sea, el guan parte queriéndolo, respetándolo. Al principio es como una distancia, pero ya cuando el guan siente que le están robando, cuando siente que el guan no hace nada, a llegar a romperle el su letra. cartel de Believe. <risa> y, y lo más heavy del otro es que Ted Lazo, siendo el guan que es. El guán cuando sabe que él fue el que lo vendió, no, no, no reacciona, no, no, no se enoja, creo que lo entiende. Y me interesa mucho lo que van a hacer en la temporada que viene porque creo que van a explorar esa weá. Creo que van a ver que...
1: Es que, ¿sabes que Yo creo que... Ya, y aquí ya me meto con... Yo creo que Tetrelazo, ok. Es admirable, es un personaje hermoso, nos hace sentir muy bien. Él funciona como la antisombra. Pero por lo mismo, eh, carece de aquello, o sea, carece, el carecer de maldad igual implica como... Bueno, si ese buen fuera una persona real, estaría con un colon terrible y se moriría de un ataque al corazón pero a si, los 40
0: Pero si está teniendo ataques de pánico, sí. el buen no puede ir a un karaoke <risa> tranquilo, ¿no? Yo creo que la serie sí se hace cargo de cargador. Sí, buena, sí, ¿eh?
1: no, no, no estoy criticando la serie, estoy criticando el personaje. Eh, y como no... Por supuesto que no se quiera acercar a su oscuridad, pues si estás todo... Oye, la relación con los papá aquí, impresionante, ¿eh? onda me, me encanta porque es algo de lo que no se habla mucho, algo que yo, al menos yo, no he visto mucho en series como que te muestren la relación de un personaje con su papá. Y acá tenemos al menos tres que se muestran harto, onda La relación del, del Jamie con el papá maltratado, la relación del, del Ted Lasso con su papá que lo abandonó eh, de la forma más... Eh, como absoluta radical. posible mm. Radical posible O sea, donde no tenés ni siquiera un, la, la salida de decirle por qué lo hiciste o de Su papá se suicidó para Ah, sí, que... ah, ya, para los que no Sorry. Su papá si se no suicidó. no se acuerdan, estamos con spoilers <risa> ya, okay. todo,
0: Todos la vieron, pero no sé, de repente la gente pajarea
1: Ya, su papá se suicidó cuando él era adolescente Y está la otra relación del Sam ¿Cachai? Con un papá Su conciencia, ¿cachai? Maravilloso Y todo eh, entonces, claro, el Ted no tiene mucho miedo a acercarse a esa oscuridad, porque la oscuridad que él debe tener, debe ser, pero abismal. O sea, imagínate lo que es así sentirte absolutamente dejado de lado por tu papá. O sea.
0: y, al, y al mismo tiempo que él está, comillas, dejando de lado a su hijito. Yes. No, así, o sea, es que, está puta, muy bien hecho. Sí, man. yo creo que está, está súper bien diseñado. Está demasiado es como, bien hecho. Y es como el capítulo... Todo, siempre volvemos a los Simpsons pero es que me da risa porque creo que vi no sé si era un meme pero que ponían así como lado a lado a Flanders con Ted Lasso y sí, pues son personajes súper hermanables y también está el capítulo donde Flanders eh, pierde la razón po, bueno. sí. o sea, hay un capítulo en que este es el, el, más, el más amable, el más pacífico de todo Springfield cuando Juan pierde la casa en el huracán y tiene como esta, o esta explosión donde los putea a todos por haberle hecho la casa más estúpida, más ridícula
1: yo cuento que todas esas puteadas eran muy merecidas sí, porque es, que, es
0: que también esa casa es muy
1: chistosa
0: <risa> <risa> sí. tiene un pasillo, esos pasillos mágicos, cuando pareciera que te vaya achicando y, y el guan después de que tiene ese rant, como que agarra su auto y se va muy tranquilamente y pone el señalizado así <risa> 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 y se mete con reja y todo a un psiquiátrico <risa> Ya, Creo que de alguna forma te la hizo la misma weá, pero en dos temporadas, muy sí. en serio, muy clasificado. <ríe> porque también, yo me acuerdo que el capítulo cuando el weón cuenta que, que su papá se suicidó, a mí me dio como un. Conchito madre, entiendo todo, pues, weón. Sí. entiendo todo. Este weón que la sonrisa no se le borra, que no le entran balas, que está ahí como poniéndole el pecho y siendo el weón optimista, optimista, optimista. Ah. Que tal como tú decís, este weón, o sea se tiene que ir del carajo que let it go porque le está dando un ataque de pánico pongo, y el weón cree que se está muriendo y esa vieja canta increíble más encima no hay la por cagó, dónde. La cagó. había que sacar el encendedor Ted Lasso. pero no, pues, Ted Lasso <ríe> está hecho
1: puta bolsa también cuando describe al papá el papá es súper parecido a él pues? sí, O sea, Ted Lasso está sin terapia ese weón repite la historia de nuevo papá ya sí pues obvio obvio o sea si te empiezan a dar crisis de pánico no sabéis manejarla si el, si la, la gente se entera uy que esta, esta weá es real pues bueno, si la gente se entera más encima no recibís apoyo recibís puros puros ataques eh, obvio que eso te puede llevar al suicidio y eso pasa pues pasa caleta con los hombres reciben tan poco apoyo que bueno por eso se suicidan cuatro veces más que nosotras po. por eso terminan en la calle también cuatro veces más que nosotras pues se mueren en la pega. Y así. O sea, los hombres se mueren más jóvenes que nosotras. Eh, en muchísimas más ocasiones que nosotras. Y, y sus dolencias mentales pasan súper inadvertidas. Po. Cada vez que se hable que las mujeres tenemos más eh, episodios de ansiedad y de depresión es porque nosotras consultamos más. Po, eh. Y me atrevo a decir que lo mismo con otras cosas. O sea, en fin, no, nos vamos a empezar a deprimir. Sigamos con Ted Lasso. Sí, ya estamos. Ya estamos deprimidos. deprimidos. Como una hora diez
0: hablando, <risas> weá, súper deprimente.
1: Puto, déjame acordarme de Ted Lasso, ¿de qué, ¿de qué me habría gustado hablar a mí? Qué weá. Ah. Eh, ¿De qué me habría gustado hablar a mí? Sí, pues, ¿qué,
0: qué, 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 te, ¿qué te gustó que te llamó la atención, aparte de todo lo que hemos dicho, de la, de la buena construcción de personajes?
1: A ver, me gusta que sea una serie eh, de hombres, o sea, enfocada en hombres y enfocada en algo tan masculino como el fútbol, ¿cachai? O sea, como, como que no sé de dónde salió esa idea, no sé si tú sabías, porque tú generalmente sabías esas cosas.
0: Es que la idea, originalmente el, el Sud-X tenía un personaje que usaban como en comerciales de, de la... Puta, creo que de la... No sé si de ESPN, una wea así, como estas cadenas de deporte, él tenía un personaje que era este entrenador. Pero entre él y el creador de Scraps que también es otro, otra gran sitcom, comedia romántica armada desde lo de, Amo de, desde lo optimista, si queréis. Pero caché es que tienen mucho en común. Scraps también es un sí. es un buen niño, donde los malos son malos, así de dibujo <risa> animado y... y y la gracia también es descubrir que el, el que es malo en apariencia, que es el Dr. Mm. Cox, ¿verdad? El weón es demasiado buen chato. ¿quién? Pero después
1: incluso Kelso empieza a hacer mucho a sí, humanizarse. Sí, porque tiene nueve temporadas
0: también, bueno. pues no, no puede durar mucho. Yo, yo creo que si Ted Lasso llega a la sexta temporada ya vamos a estar queriendo al, al, al ex Rupert. de la vieja. Sí, pues, obvio. Puta, Puta de se, se va a morir en el parto la, la loca joven y el weón va a quedar de 80 no, años por una guagua y ahí todos vamos a decir, ay, oh", No, pero a si a a ya tuvo la año.
1: guagua, es que la lleva ah, para verdad, el. Verdad. Sí, para cuando se va a morir en un accidente entonces. Ahí de auto. Está.
0: Y ahí va a quedar solo el weón con la guagua. Y empezar a hacerse amigo a la Rebeca. la vieja le va a gustar la guagua. Va, va, a, com de... va a comprar de vuelta su, su parte del equipo. <risa> 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 Temporada 6. Cuando ya no van a saber qué hacer, van a hacer esa eh, No, pero no me extrañaría. Y no me extrañaría que, que siguieran explorando eso porque es lo que pasa con el tiempo. Pues, sí, eh, mm. Yo también, que acabo de terminar el libro sobre The Office. <risa> cuando llega la temporada 9 de Office ya te estás enterando de la vida de los personajes secundarios que siempre estuvieron en el fondo de la weá, que siempre te ah, portaban ¿sí? una raja sí pues, o sea la, la temporada 9 es la tragedia de Angela Martin que en las primeras cinco temporadas es como una buena que aparece a decir una weá pesada y se va <risa> pero después es completamente su serie y, ah, y eso sí. también pasa porque porque puta un recurso finito esta exploración de personajes Puta, sí. igual ahora que habláis de que no hay visto series basadas en torno a la figura del padre yo te quiero recordar que me tiraste por la casa Six Feet Under <risa> una de las grandes series de exploración <risa> sobre las relaciones con los padres eh, pero con solo padres, solo, solo para no dejarle en el la... aire no pues con el padre si el papá se muere en el primer capítulo pues ahí empieza es toda verdad, la serie es verdad. Y, tu, y el fantasma no abandona ninguno de esos personajes por cinco temporadas sí, más y ahí tenéis es otra eso. temporada finita que yo siento también exploraron demasiado a todos sus, sus protagonistas y, y por eso se termina en la quinta temporada y, y no hay más. Porque hay. Ahora los sitcoms suelen ser eh, más un Un presente eterno, si queréis, como un presente mm. continuo, donde sí, pero, pero pero a lo largo del tiempo se dio también, y The Office es muy pionera, yo, yo relaciono mucho The Office con Ted Lazo, donde en las primeras temporadas el personaje de Michael Scott era que es el jefe saco wea, este jefe mm -hmm, imbécil. Mm -hmm. Le empezaron a dar dimensión y la hueá se termina transformando como en el viaje de Michael Scott. Y el Michael Scott de, de su último capítulo es un hueón que, que maduró, que aprendió demasiadas hueadas, y, y donde no le queda otra más que irse, porque el hueón ya no es el personaje que partió en la primera temporada. Y ese viaje es perfecto. O sea, si, mm. si, si The Office hubiera, mm. temporada, hubiera terminado la temporada 7, la hueá, todos dirían que es uno de los finales más perfectos de, de la televisión. Era un programa de televisión abierto, entonces Hubo dos temporadas más después de que se fue el protagonista. Imagínate ese bate de lazo y seguís con los demás no. y ya, te quedarían bien. Y obvio yo claro sintonizaría mismo. para ver a Roy Kent, que me encanta Roy Kent, uno de mis personajes favoritos. ¿Qué te
1: gusta de él? ¿Qué te gusta de él?
0: Puta, me hace mucho reír, de entrada. Lo encuentro muy Fuck. gracioso. Sí, sus garabatos, su caracterización, si queréis, Pero llega un minuto en que también me conmueve mucho el weón mm. cuando por su lesión no puede jugar más fútbol. Cuando mm. empieza a tener que también por lo mismo, creo yo, que hemos dicho o sea, también es un personaje hombre mm. que se ha negado mucho sentir entonces cuando el weón tiene como estos breves acercamientos a Jamie, por ejemplo mm. o, o el minuto que yo lo encontré emocionante, capaz que ahora me, me emociono contándolo, pero cuando cuando él descubre que igual que ama tanto el fútbol que, que deja ese programa de mierda, mm. y la weá tiene esa significación de comedia romántica cuando <ríe> puta. Love Actually, cuando ese niño atraviesa corriendo el aeropuerto para ir a despedirse de la niña que ama, acá lo hicieron, pero con el weón volviendo a la cancha sí. de fútbol, ¿cachai? El weón corre como si fuera una comedia romántica y llega a, a reencontrarse con el fútbol y después el weón tiene ese momento brillante cuando le dice que lo peor que le hicieron a Jamie fue transformarlo en un en un hueón de equipo, mm. porque haría un saco hueá, y tenéis que ser un saco hueá. Y un consejo perfecto.
1: Hueón, es un consejo. Oh,
0: encuentro muy emocionante esa hueá, y encuentro hermoso sí. cómo, bueno, eso tiene que ver con, cuando yo digo que las hueás están bien escritas, los entramados funcionan, es porque coinciden las tramas en eso, ¿cachai? Y en este momento coincide mucho la trama interior de Roy Kent con la trama exterior, si queréis comillas, del fútbol, del, del juego, de, de ganarle a otro hueón. Entonces él, teniendo un momento vulnerable, termina afectando la otra guaya, que también no importa esa guaya para mí yo estoy ahí como <risa> esos guionistas se ganaron su sueldo <risa> millonario, y no tengo problema en que estas personas sean millonarios porque hicieron un trabajo increíble de relojería eh. que a todos nosotros no, nos llena de, 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 de optimismo y de amor. <risa>
1: Me gusta, me gusta todo eso, todos esos recorridos. Sí, porque muestran la masculinidad de diferentes formas. También se dedican a mostrar la femineidad, o sea, la, la amistad de la Rebeca con la. ¿Haley? Kelly. Siempre se me olvida el nombre de ella, no sé. Kelly, Kiley. No, Kelly, Kelly, Eh, Como que muestran así estereotipos un poco. Tipo. Pero, ella es una Cote
0: Lope <risa> preciosa, como que es un gran personaje. ¿Y quién
1: sería la Rebeca? Y muy seu? sexual. Sí. ¿Pero qué sería la Rebeca, la Ceci Loco? No sé.
0: Ceci Loco tiene.
1: No la sé. Wea, si tiene... Lo... Ahí
0: tiene un sitcom en Chile. Ceci Loco compra. Colo-colo. En...
1: <risa> ¡Ay, no!
0: Y tiene que ir ahí. Eh.
1: No, po. Compra, <risa> compra una weá así como tricolor de paime, como algo así, ah, pues Si son. Sí, es verdad. Sí, bueno,
0: yo no, no sé de fútbol. Se está hablando de la persona equivocada. Aquí necesitamos al Briones <risa> para que nos diera el equipo perfecto. Que Exactamente. Tiene que ser un equipo así sí. que tiene que estar como medio de capa caída, pero que alguna vez fue bacán. Aquí hay. Todos los, todos los hueones que nos están escuchando gritándole al podcast. <risa> su equipo, su equipo escogido para este gran sitio. Güey, imagínate si le voló contando un camarín. Oh. La raja. Y después empieza a tener onda con el con el más joven de la UNACI, sí, pues como el Sampo. Bueno, esa buena a mí me gusta, creo que funciona mucho en la... También cosa? Es, para mí es testamento de serie bien escrita, de ficción bien escrita. ¿Mm? Los contrastes dentro de las dinámicas de los personajes, porque tú ya nombraste, son bien directos para mostrar el contraste entre Sam con su papá, ¿Mm? que es absolutamente apañador. Y a cada rato lo está. Creo que muestran. hacen como unos, unos primeros planos de los teléfonos. Sí, pues. Cuando lo llaman. Sí. No, pues, pero el, como lo tiene en el teléfono? Sam lo tiene como dad. Y Jamie lo tiene como el, el wanker, una wea <risa> así. Ah, no, no, más saco, cuesta, eh, <risa> Sí, ah. pues, hacen, te hacen ese contraste y te muestran como el efecto que tiene los bueno, weones. Y Sam es un weón muy feliz, muy resuelto.
1: Sí, íntegro. pero es cuático porque también te muestran que Jamie es necesario, sí, que su, su ojalá que no lo pongan buena onda porque como que después ya nunca más fue tan saco hueás como antes, pero onda, nos quisieron decir que ser su, su saco hueísmo era necesario, pero bueno espero que se mantenga porque es necesario, pues, o sea no podemos estar todos siendo Sam, qué fome, qué lata, que? Sam... ah sí, po. no, um... es, que, es que
0: Sam Sería imposible Ponte tú a hacer Un sitcom con Sam Como protagonista ¿Cachai? Sí um, Ahora lo, lo que también es bonito Y que también es herencia De, de la comedia romántica es, es bien Es bien coral Ted Lasso ¿Mm? O sea tú Igual los personajes De hecho según una crítica Yo he escuchado gente decir Que la segunda temporada Ted Lazo guateó Pero yo no estoy de acuerdo Hay dos episodios Que encuentro que son relleno absoluto No, si lo son no o, sea, no, o sea Según literal, leí yo Claro, él reconoció sí. Que tenían 10 capítulos Y le pidieron 12 Y ahí se sacaron De la raja El capítulo navideño <ríe> Que, puta, me habría gustado mucho más si lo hubieran tirado en Navidad, porque se notaba lo pegado con moco de la hueá, pues no pasaba nada, no tenía ningún efecto ¿No? sobre ninguna de las tramas. Y la del coach que tiene su, su salida, que yo dije, bueno, el próximo capítulo este va a morir. <risa> que, que ahí tendría sentido, como que te hubieran mostrado, pero no, solo fue una salida de madre, ya, salvo esos dos capítulos que si yo encuentro fueron, no fueron tan buenos. Uh -huh. Yo encontré buena la serie, pero sí creo que una de las críticas es que creo que en algún minuto el Ted lazo se hace un poco secundario, porque él pierde un poco su... Porque ya, que incluso cuando están el Nate está tirando la idea, así como que ya no lo no necesitan ni, ni para los partidos, entonces está ahí porque, porque quería el weón y porque está en su crisis, pero con todo yo encontré la weá súper bien escrita, todos los capítulos me sorprendía, todos tenían un momento que yo me conmovía, me emocionaba y me emocionaba con cosas lindas, como con cosas positivas eh, también sintiendo como estando tan con tanta inversión emocional en estos personajes que claro, cuando el, sentís como esa, esa grieta entre Roy, Roy y y yo estaba sí. como, no pero huevón que no les pase nada, por favor quiero que estos pueblos estén felices y no, pero también, y esto tiene que ver con porque te empecé a decir esto, pero lo olvidé, que rico que me acordé eh, creo que ahora la, las sitcoms están, están más sofisticadas en el sentido que sí son historias que hacen crecer a sus personajes o sea, no son tanto el presente continuo de, por ejemplo puta, Friends, ¿cachai? que claro en 10 temporadas el Chandler de la 1 es el mismo que el de la 10, sí. nada más que ahora está más enamorado como que tiene un proyecto de... cachai pero no, ahora siento que exploran más sus personajes, lo hacen crecer y en ese sentido, a mí no me extrañaría si dijeran, puta, tú no, te lazos a terminar la temporada 5. ¿Mm? Porque, puta, me parecería muy lógico según lo que hemos estado viendo. Si lo que hemos estado viendo, igual son personas que se mueven, ¿Sí? que evolucionan, los descubrí. Y, y, y en ese sentido también le tengo miedo a. ¿A dónde con Roy y Killy porque voy a sufrir? No, solo, no porque le tenga miedo. Oh, la van a cagar, ¿no? Porque lo voy a pasar mal.
1: Sí, no sé, no sé en qué se basa eso. A mí también me dio, me dio mucho, me dio mucha pena. Si su, no sé si, si era su última escena, pero cuando la dice así como que no voy a viajar con él, era como. Sí, sí, ¿pero por qué? <risa> ah, no de
0: vacaciones! Ya, pero él es tan comprensivo. Además, ella, ella lo enseñaba. pues bueno, igual era súper carnígola al principio. O sea, bueno, también era, era, Es muy chistoso como ver esos avances, como ver sí. que ahora. Él hace su, su esfuerzo. y también, ver,
1: el, también el qué, perdón, perdón.
0: No, es que me acordé cuando nosotros dijimos que debiera haber series como con parejas sanas. Y sí, yo te decía po. que es una lata porque hay poco conflicto. Pero creo que estos locos igual se acercan. Hay mucho, sí. de hecho, gente nos nombraba en, en los comentarios, decían, ay, Roy y Kili. Pero, pero hasta por ahí, pues no igual se están viendo la grieta. Pero durante gran parte de las es bonito eso se nota que tienen como una, una vida sexual muy saludable. Sí. Eh, el, el, la, me, me gusta mucho cuando él la pilla pajeándose con el teléfono. Le dice: oh. que estáis viendo? ¿Qué estáis viendo? Y él no le quiere mostrar, no le quiere mostrar. <risa> y después le muestra. Yeah. Y es él siendo vulnerable en una conferencia de prensa. sabes o sea, es que sin sí, la,
1: la entendí tanto, de verdad. pero obvio, cierto, verdad? Webeo,
0: muy, hay, hay verdad en este
1: sitio. Oh, huevón yo que encontré esa, esa escena fue la raja, de verdad, porque es como: sí, sí, es verdad. Si yo tuviera un, una imagen, ¿cachai? De pie no hay vulnerable. Todo el rato me pajeó con eso. <risa> Huevón. Pues sí, es muy sí. sexy esa weá de nosotros, es cuático. Ya, se sabe. <risa> se se sabe. sabe, se sabe. Bueno, para mí al menos, no sé. Bueno, pero a ver, nos gustan ciertas evoluciones de personaje. ¿Te gusta la de Nate también?
0: Eh, me gusta mucho, pero es porque creo que cumple con esto, estos cometidos, digo yo, de ser lógico y a la vez impredecible. Mm. Nunca pensé que iban a llevar ese personaje para allá, pero cuando pasó dije. Bueno, está medio plantado desde que desde que el weón no lo pescan para pasarle la mesa de la no, de la ventana en un restaurante Nunca restaurant, entendí pues cuál weón. era el motivo por
1: qué no le pasaban, que la... cuál era lo que se, ¿por tan, qué no?
0: Y, y, y tan ninguneado y tan como condenado al fracaso, si lo queréis
1: poner de Como alguna forma. Como, no es guapo, ¿cachai? Claro. Por algo no era, una, no era una amenaza real para el Roy, ¿cachai? Como el darse cuenta de que eso, yo creo que ahí cuando se da cuenta de que al Roy no le importa que la haya besado a la Kaylee. Eh, es porque se da cuenta de que él no es una amenaza, po, y, y él necesitaba ser una amenaza, por algo terminó en ese rol, ¿cachai? Como de... malo.
0: Aquí te las traigo.
1: Sí, po, y puta... ¿Por qué no? Onda, entiendo mucho ese como toda esa, esa sucesión, porque él está muy conectado a, a la sombra, ¿cachai? Obviamente que trata de, a, de arrancarse de su sombra pero su sombra esta, esta falta de valor, esta falta de amenaza, que un buen súper indefenso por algo le hacían bullying, entonces, no, él quiere tener todo ese poder. Y lo termina casi obteniendo y por algo también le molesta tanto su, su mentor, ¿cachai? Porque ese buen como que le dio poder y después se lo quitó, no sé. Yo creo que ahí hay un, hay un proceso bien, bien interesante. A mí me encantaría como detenerme a analizar al Nate porque no lo he hecho. Eh, porque encuentro, buen, que ahí hay, hay muchas, muchas cosas que confluyen. Como que encontró en el Tetlazo una figura paterna que no sé por qué sintió que le falló. Onda... Mm. ¿Cachai? Porque el weón no, no entendí cuando el Nate... Dime tú si lo entendiste, porfa, cuando le hice como que ya, me hiciste sentir que era la persona más importante del mundo y después me ignoraste totalmente. ¿Lo ignoró totalmente? Porque yo no vi eso.
0: Es que creo que, creo que el teslazo como que ignora... ¿A todos? El, 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 sí, por lo que te dije <risa> antes. Como <risa> que el, el weón igual medio deja botada a su weá porque anda en, su, en sus propios rollos. Así que tampoco mm. uno encuentra que sea particularmente un... <risa> sea, justo la, la weá que le dice Nate, pero sí, sí creo que pasó, pero lo hizo con todos. Ahora el, el problema es que quizás quizá lo que le pasó a Nate fue que, claro, tuvo este, esta figura paterna que lo valida, que le da. Claro. Le da. le, le da el, el, no, no sé si es poder, pero le, le da la importancia que el guan nunca ha tenido. Mm. Y después se la quita. Po, ¿Cachai? Entonces es como. Puta, como el él le hecho cariño al perrito callejero, pero después dejarlo afuera. Entonces, ese weón lo resiente de esa forma, al punto de sentir que le están robando el crédito, ¿cachai? Cuando un weón mm. que nunca ha tenido crédito, que fue como aguatero, que no le daban nada, el mm. weón sí tuvo ese momento de, wow, que, que le da para pa vestirse de eterno, ¿cachai? Como para él mismo levantarse a sí mismo y puta, ve tú a saber qué le pasó después, pues, cómo, cómo fue estar en los zapatos de Nate, ver ese ese más, más distante, como más, más comillas, tomando, llevándose el crédito por las guayas que él hacía hmm. no sé, yo, yo también creo que, no, no sé si le he hecho porque puta, para mí telazo fue un oasis, entonces no he hecho no, no lo he transformado en pega salvo ese tratar de explicarme por qué funcionaban también esas dinámicas no, esto cuando tuve el sí. análisis personaje por personaje, pero también me otra cosa que me, me da como mmm, puta, me, me da un poco esperanza. Es que creo que igual Ted Lazo, salvo algunos detalles, igual juega un poco en, la, en las reglas de, de la comedia que no ofende. ¿sí? Mm. Como entrando ya, ya como tratando de amarrar todos los temas. Mm. Eh, creo que Ted te Lazo de alguna forma no. se las arregla es lo suficientemente inteligente como para no hacer enojar a nadie. Pero aquí también, yo no sé si eso va a aguantar el tiempo. También eh, lo he dicho muchas veces. Yo creo que el, el mundo hispano, el mundo latino, creo que ama los estereotipos. Entonces, ¿Ya? Dani Rojas, por ejemplo, <risas> es muy
1: celebrado Futbolista y nadie lo
0: percibe también. como un...
1: Como una amenaza. Como, porque... No, como un,
0: como un estereotipo ofensivo. <risas> Pero que podría ir entrar en ese juego. Porque Dani Rojas es un weón que aparece... Puta, el weón es como... ¿Viste Napoleon Dynamite? No, no Como sé el qué Vote es. for Pedro, que es como un mexicano así que que este güey también, todo tropical. Los zapatos formales le duelen porque él está acostumbrado <risa> a andar con chalas, anda con puras camisas así que son como del, del día de los muertos. Y siempre que el güey habla como de su mundo es un estereotipo. Así. Pero creo que a los latinos esa güey les da lo mismo. Tampoco se ofenden con la Sofía Vergara, cuando tú ves como un estereotipo así brígido, como el acento. Su, su emocionalidad como que siento que a los latinos les gusta esa wea, y lo aplauden lo encuentran bueno como, ay gloria ídola no no, no, no no somos como lo que hacen con Apu que Apu es como sí, sí. el o sea, es indio que
1: no había <risa> pensado en esa weá será una weá gringa es
0: que, es que puede ser pues, porque puede lo, ser los
1: buenos que alegaron de... por Apu son los, eh, los, son los son los descendientes los de indios americanos indio. claro, claro. Sí. y los afroamericanos son los que sufren tanto con el racismo eh, puta capaz que sea una wea gringa nomás po, en el resto del mundo porque el re me, ac me acordaba mucho que también había un estereotipo super grande de los holandeses que quizás pasaba a piola porque era holandés pero era como alguien que dice la verdad y que sí, ofende porque, y que, que le da lo mismo muy, ¿cachai? muy, directo, así, muy como directo, sin emociones sí, hermano. sí. ¿Cachai? entonces sí, po.
0: claro, Obvio. es como están usando estereotipos que todavía no todavía no hacen enojar a la gente <risa> porque no son gringos entonces, po. sí, entonces pasa ¿cachai? con la wea la
1: sí no, Dani Roja, gran valor Dani Roja y además que súper, súper.
0: Wow, Dani Rojas, uno de los personajes más divertidos de Ted Lasso. Cuando aparece por primera vez, Juan, wow, yo estaba cagado a la risa. Además que el buen aparece como diciendo su propio nombre: Dani, Dani. El mismo Dani diciendo su nombre.
1: Bueno, adorable. Ay. Y ultra católico. Me cae la raja. Y cuando sí, mató bueno. al perrito, weón. Oh. Cuando lo muestran ahí. Hola, weón. Fútbol is death. Fútbol is death. <risa> <risa> Hola, oh, la hueá bacana. la serie bacana? a bueno, mí me encantó verla. Me encantó. Oye, muchas gracias al cabro que, que me ofreció pagarme Apple. Ya no me tiene que pagar más Apple. No a mí sé. sí,
0: pagame la. ¿Por qué a mí no me ofreció la web <risa> oh, Porque soy hombre, po. Ahí, está,
1: po. Ahí está, Ahí <risa> está. Obvio, obvio que por eso, Hola, Oh, la hueá bacana. Así que, no, fui, fui muy feliz con, con esa serie. Sí, y sabes que yo creo que después me voy a dar así una, una paja para pa analizar, porque siento que es una serie acerca de la masculinidad evidentemente, en una, en un tiempo en el que la masculinidad está tan ¿cómo decir? ¿vilipendiada? No, no está,
0: yo creo que no está vilipendiada, pero sí ¿No? creo, en este caso yo creo que la comedia está vilipendiada ¿Cómo porque eso? esto también lo, lo digo en el libro bueno, pero si terminé recién la pues lo tengo fresco, <risa> perdónenme
1: <risa> nadie está te te peleando es, así que, con es que piensa, piensa
0: ¿tú, tú puedes decir Don Draper, Walter ¿Ya? White Tony Soprano, uh. puta estudios de masculinidad po, weón, de rol, pero son dramas entonces te los tomáis en serio si yo digo, probablemente uh. ahora mismo lo voy a decir y decir, ah, el weón, para mí, Michael Scott el protagonista de The Office uh. es un estudio de masculinidad tan profundo como el de Walter White o el de Tony uh. Soprano o el de Don Draper, pero es comedia uh. el weón es ridículo, uh. es Steve Carell Grita, te cagáis de la risa. Entonces, ah, la weá pasó. Pero yo creo que la exploración que hacen de ese personaje. Bueno. La podéis poner lado a lado con Breaking Bad, con ese tipo de personajes, ¿cachai? Y, y creo que con Ted Lasso pasa un poco lo mismo. Porque Ted Lasso, ahora si tú de Ted Lasso y las reacciones siempre son como, ¡ay! Me cae tan bien, qué lindos son esos hueones, me río y la weá. Pero cuando quería hablar en serio, ahí sacáis el Don Draper y los tiempos y la reflexión y el mundo de la publicidad y el whisky y la otra generación y bla bla. Y te va, y como entonces torbellino, pero claro, el otro guante hace reír y ya, ya pasa más piola. Yo mm -hmm. soy un analista responsable. No voy a ignorar la weá porque me hace reír y voy a levantar a Michael Scott a esa altura y en tres temporadas más te digo si sí, Ted Lasso cumple esa promesa. Yo creo que va muy bien encaminado. Creo sí, que bien. sí puede terminar siendo sí. una de las grandes series de todos ¡Ay! los tiempos. Sí,
1: yo quiero seguir a Nate. Estoy muy, muy interesada en ese, en ese camino. ¿Estamos?
0: Estamos, parece. No hay nada más que decir. Espero no. que este, esta, esta pincelada de bondad y de optimismo que le pusimos al capítulo haga olvidar
1: Los primeros, las, la primera hora y media, las asperezas
0: de la primera parte.
1: Pero
0: yo en Primero lo voy a subir a Patreon un rato y ahí voy a ver. Ve qué sí, pasa, ve qué pasa. Si me empiezan ahí los <ríe> Patreons, ahí lo bajo, no lo subo más. Si empiezo a perder <ríe> ahí, plata. Ahí lo censuro, le pongo pitos. <ríe> <ríe> o o, o adultero las voces. Y todo el Eso. podcast es decir, oye, tenemos podcast con un invitado anónimo hoy día y vamos a estar ahí como, pero yo te voy a hablar. A los testigos, cuando los ponen en silueta. ¡Ja, <ríe> Pero bueno, oh, okay. si sí, yo te voy a contar lo que me pasó con, con los transfóbicos y con los <risa> No, no eh, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por la paciencia. Yo les quiero decir que mi intención con esto es mejorar el mundo, por supuesto. Oh. Como todas las cosas que hago cuando me levanto, despierto, abro los ojos en la mañana y miro mi letrero, que está pegado arriba, como el Believe, pero dice hoy día pon tu grano de arena para mejorar
1: el mundo. Mira qué Atentamente, bonito. Atentamente, yo. Well. Bueno, Deberían hacer una serie acerca de ti.
0: Oh, ya, pero... Y, y casting, eso que voy a saber yo. Casting. ¿Quién hace de yo El niñito de... Yo, yo, Rabbit. O tiene que crecer.
1: ¿Por qué el niñito de Yo, -Yo Rabbit? No sí, sé, gente
0: me ha dicho que me parezco a ese niño. El niño ah, de pero lente. al bebé... Sí, el lente. otro, el amigo. ¿Cómo, oh, verdad? Oh, man, sí, ya. o tengo, al otro, el otro niño que se llama... Tengo, tengo 20 así. años para creerlo. ¿Cómo se llama el uh, amigo de,
1: el, en los 80?
0: Ah, sí, sí, sé que nadie no, tampoco sí. se cacha. El... Sí, pero sé que no es el que anda con un parche. Sí, sí ese. Sí, A ese debe estar de la edad, pues sí. Esos niños, ya... Ahí tenéis. Tienen como 40 ya. Sí. <risa> <risa> sí, Uy, esos pobres niños como que desaparecen, dejan de actuar y de repente lo veis. ¿Cómo están hoy día? Y tú decís, no decís hoy que está viejo el niño, decís, ay, que estoy viejo yo. <risa> <risa> Oye,
1: sí, ya está en ya. Por eso, no, no nos odian, sí. somos, no, no boomers. No, somos boomers somos, <risa> somos el señor
0: taxista, nada más que en vez de hablarle en la carrera, le hablamos a un micrófono y usted nos escucha en sus audífonos llenos de ser Muchas gracias, Fer, por esta visita, siempre un agrado.
1: Muchas gracias a ti, Pero
0: en el próximo... lo grande, le puse cucas ¡Hola! Tenemos que hablar de los Simpsons
1: Sí, 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 obvio que. Oye, y vi a alguien que comentó en... Twitter acerca de algo con más mi la misa de no sé Mass. qué diante sí. eso, ¿qué pasa con eso?
0: Mira, es una serie de terror de Netflix, una miniserie creo, yeah. creo que tiene como desde esas historias que terminan, o sea no, no que hay casado para más temporadas ah, okay. yeah. y han pedido bastante programa de Midnight Mass yo no, yo no doy fe de que sea un tema necesariamente visto? para ti, ah. no, por, por eso no, no lo he visto pero yo creo que eh, la gente igual te quiere mucho, entonces como que te proponen para todo creo yo. No, yo. Y a veces, dije... no sé si es tan, oh. tan apropiado. Yo cuando tú, Ted Lazo, dije, sí, guay, te va a gustar.
1: Sí, hermoso. Dije, habla,
0: habla de los hombres, interesante toda la agua que están haciendo, el, el Bill Burr al toque, ¿eh? porque hablaba okay. de cosas literal, weá, que hemos conversado sí. nosotros en los podcasts. Y, y nada, pues cabros, los dejamos con esas recomendaciones y es que escucharon todo esto sin ver Ted bueno, puede que hayan escuchado todo sin ver el, el Bill Burr, vayan, a ver si les gusta. Si les gustó Mandalorian, yo insisto, es muy bacán que ese buen actúen de Mandalorian, que en Mandalorian actúan varios comediantes.
1: Na, yo no, no sí es personaje sin...
0: secundario que no tiene nada de chistoso. Pero yo
1: lo vi en Breaking Bad. Tenías razón, sí, pero sí, también está en Breaking Bad, Bill
0: Burr. En plata, es uno de los matones. ¿Eh? ¿Sí? Tenías razón, <ríe> se me <ríe> había olvidado.
1: ¿Sí? La mega carrera, el weón, Breaking <ríe> okay. Bad,
0: Star Wars y stand up y el Mira, filmcast. El... Ahí está. <risas> Listo. Buen día. La Lo Santa Trinidad. Toda. La voy agarrando. Bueno. Ya, cabros. Buenas que noches. Bellos. Gracias. Gracias.